0: Der Music Store in Köln und wir von Sound Recording bitten um eine Spende für die Nothilfe in der Ukraine. Unter www.spendenkonto-nothilfe.de wird im Namen von 23 deutschen Hilfsorganisationen durch Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft zu Spenden aufgerufen. Die Hilfsorganisationen leisten an den Grenzen humanitäre Hilfe und sorgen dafür, dass Flüchtlinge mit Decken, Kleidung, Essen sowie psychologischer Betreuung versorgt werden.
1: Genau, der Music Store versteigert außerdem noch bis zum 13.3 auf seiner Website unter musicstore.de. Die Gitarre, die Peter Maffer bei seinem Auftritt am vergangenen Freitag bei Wir helfen, gemeinsam für die Ukraine gespielt hat. Und der Erlös der Gitarre geht ebenfalls an das Bündnis Entwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Handelt sich bei der Gitarre auch um sein Signature-Modell von Fame, was auch signiert wurde und eine Widmung. Und genau, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und außerdem wollen wir hier auch wieder darauf hinweisen, dass es äh, ja, diese Möglichkeit gibt, auch eine Unterkunft für Flüchtlinge anzubieten unter elinor.network. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Und ich möchte noch eine Hilfsorganisation aus München vorstellen, bei der ein Kollege von mir aus dem Verlag aktiv ist. Ähm, die heißt munichkiewkwehr.org. Den Link zu der Hilfsorganisation packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, Studiosofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 105. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Betz. Und ich mit dem Gitarrenexperten Marc Bohn. Und heute zu Gast ist die Modularkünstlerin Martha Barr, die auch unter ihrem Künstlernamen Panic Girl bekannt ist. Hallo Martha, schön, Hi. dass du dabei bist. Guten Morgen. Danke für
2: die Einladung. Morgen.
1: <lacht> ja, wir erhoffen uns, dass du heute uns so einen Einblick oder einen, ja, einen Einblick für einen Einstieg in die Welt der Modular Modularsynthesizer äh, ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Klaus und ich sind schon sehr gespannt äh, und hoffen, dass wir danach nach Hause gehen virtuell und wissen, wie die Dinger funktionieren. Mit ein paar
2: tausend Euro weniger in der Tasche. (lacht) Genau. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, wir sprechen ein bisschen über die Historie, über die unterschiedlichen Formate und ähm, über das Konzept natürlich dahinter. Und Klaus und ich, wir haben uns so ja, so ein bisschen vorbereitet und uns überlegt, was wir denn gerne mit solchen Modularsynthesizern machen würden und erhoffen uns, dass du uns dann so ein bisschen eine Hilfestellung gibst, wie wir das Ziel umsetzen und wie viel Kredit wir dann eben auch noch aufnehmen <lacht> müssen. Und äh, ja, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentarfunktion bei Facebook oder YouTube stellen und Martha wird die Fragen dann für euch beantworten. Aber jetzt erstmal Klaus. Mal was Spannendes für dich heute. hm? Ja,
0: Wahnsinn. Endlich. Freust du dich schon? Ja, es geht um elektronische Klänge, die nicht aus einer elektrischen Gitarre kommen, sondern aus (lacht) Geräten, wo Tasten (lacht) dranhängen und sonstiges Gedöns. Genau, du hast ja gestern schon bestellt, wieder
1: was Neues ohne Tasten. Kannst ja später nochmal berichten. Aber Martha, jetzt kommen wir mal direkt zu dir und deiner Person. Ähm, Du bist Modularkünstlerin, du hast auch einen YouTube-Channel, einen Instagram-Channel, bist dort als Influencerin. Unterwegs, kann man glaube ich schon so bezeichnen. Du hast ja schon eine große Reichweite dort. Aber erzähl doch mal, was du nebenbei sonst so machst.
2: Meine Jobs quasi. Genau.
1: <lacht> so, also das, das, das echte, so das ja. richtige. So das, so echte Leben. <lacht> das reelle.
2: Ich bin äh, schon sehr lange beim Bayerischen Rundfunk als Komponistin tätig. Dort habe ich angefangen als ähm, Tontechnikerin in den Studios, wo ich Beiträge zusammengebaut habe, Live-Technik für B5 zum Beispiel gemacht habe, nicht gerade das unstressigste teilweise,
3: mhm. vor
2: allem wenn irgendwas gerade in der Welt passiert und dann äh, alles auf einmal geregelt werden muss, war auch sehr spannend. Und dann irgendwann mal habe ich von äh, unserer Sounddesign-Gruppe erfahren, äh, im BR, ähm, die komponieren eben für mhm. äh, interne Features, äh, Sendungen. Für alle Bereiche eigentlich im BR habe ich mich da beworben und seitdem bin ich da jetzt eigentlich Hauptkomponistin äh, und mache eigentlich das komplett mit meiner kompletten Zeit. Komponiere ich da viel für den Kinderfunk, Politik, das ist sehr okay. spannend. Genau, also für alle möglichen Bereiche. Ähm, ansonsten bin ich als Autorin für die Sound and Recording auch tätig, auch schon seit ein paar Jahren. Macht auch das sehr stimmt, viel Spaß. Ja. Gerade bin ich auch aktuell an einem Artikel über Quasar dran. Das ist äh, ein ein Modul für Eurek. (lacht) Passt ja sehr gut. (lacht) Ähm, Und ansonsten habe ich immer wieder sehr verschiedene Projekte. Das mag ich auch sehr gerne, dass ich jetzt nicht nur einen 9-to-5-Job habe, sondern irgendwie äh, immer wieder verschiedene Aufträge habe, Projekte. Ähm, Auch durch meine meine Social-Media-Kanäle kommen immer Mhm. mehr Firmen auf mich zu wie zum Beispiel Moog, da durfte ich auf der letzten Superbooth auftreten. Für die ähm, auf viel schönem Equipment, ähm, das die mir dann gestellt haben, den Matriarch zum Beispiel, das äh, Sound Studio Pack, klingen ja unheimlich unheimlich schön. Oder wer hat mich noch, mal noch kontaktiert? Reverb, diese große US-Firma, für die ich ein, ein Video machen sollte für einen Pedal contest das die gelauncht haben oder... Spitfire-Audio, für dich auch mal ein Video machen sollte. Also da kommt immer wieder was rein, was ich auch sehr (lacht) spannend finde. Und äh, ja, es hält den Alltag (lacht) auf Trab quasi.
1: Cool. Machst du denn eigentlich auch noch Musik?
2: Ja, auf jeden Fall. Also versuche ich eigentlich jeden Tag zu machen. Das schaffe ich jetzt nicht immer. Tatsächlich bin ja auch noch Mutter. (lacht) Hm. Und da ist die Zeit natürlich auch ein bisschen knapp. Je nachdem auch, wie die Auftragslage ist. Aber ja, Musik ist eigentlich immer schon meine Priorität Nummer Nummer eins, was die ganzen äh, Jobs und Projekte und Aufträge anbelangt.
1: Cool. Alle, die jetzt den Livestream sehen oder das Video im Nachgang, die sehen jetzt äh, ein Modular-Rack hinter dir und auch noch sehr viel Audiokram. Du musst jetzt nicht alles vorstellen, aber vielleicht kannst du uns einen kurzen verbalen Studiorundgang geben.
2: Äh, ja, also ich habe hier ein Case. Also man sieht schon mal, ich bin süchtig <lacht> nach Your rack modular synthesizern Das macht hier den Hauptpart aus. Also hier habe ich schon mal mein erstes Case äh, mit drei Reihen. <lacht> die Module da drin übrigens, die tausche ich auch immer w- mal wieder aus. Ich habe mal einen Live-Gig, dann brauche ich wieder andere Modu- Module in dem Case. Das kann ich hier ähm, zum Beispiel auch verschließen, das äh, mhm. von Döpfer. Das ist auch sehr praktisch, hat auch einen Henkel zum Tragen. Ähm, Wenn mir die Größe reicht, dann packe ich da alle Module rein, die ich brauche. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen größeres. Wobei, ja doch, das ist ein bisschen breiter Mhm. von der Länge her und hat vier Reihen. Hat dementsprechend mehr mehr Platz für für Module und da habe ich auch recherchiert, dass das die maximale Größe ist, die man im Handgepäck in Flugzeugen mitnehmen kann. Ähm, Genau, und hier habe ich noch ein Skiff. Case mit verschiedenen Modulen drin. Das hat keinen Deckel, ist quasi eher, das ist aber ziemlich klein, ist eben nur eine Reihe, kann man mal schnell irgendwie unter den Arm packen, zu einem Kumpel gehen, ein bisschen jammen zum Beispiel, hat aber keinen Deckel, muss man aufpassen natürlich, wenn es regnet oder sowas, kann gleich ins Auto packen oder fünf Decken drüber. Genau, und ähm, ja, hier unten habe ich noch äh, den Mother 32 von Moog. Seitdem ich das erste Mal ihn ausprobieren konnte auf der Superbooth, bin ich auch ziemlich süchtig, nach dem gerade was Bässe anbelangt. Also ich finde es fantastisch. Bässe sind ja teilweise für meine Musik, Musik jedenfalls nicht immer das leichteste ähm, zu designen und der passt immer. Ich weiß nicht, also man schaltet den an in, bei meiner Musik zumindest und der Bass sitzt, keine Ahnung, super, muss man schon noch natürlich ein bisschen mischen, aber finde ich schon richtig, richtig faszinierend. Und dann, ähm, ja, im Hintergrund habe ich noch ähm, den Matriarch von Moog und äh, den ich auch wahnsinnig liebe, der klingt fantastisch, richtig schön, mit dem kann man auch alles eigentlich spielen, Lead sounds -Sounds, Pad-Sounds, Bässe und so weiter und so fort. Dann genau vor mir quasi ähm, mein Schmuckstück eigentlich des Studios, mein ARP 2.600, der Originale. Geil. Schon sehr alt, sehr (lacht) kratzig, aber (lacht) klingt also Wahnsinn. Immer noch, jedes Mal, wenn ich den einschalte, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut. Das kriege ich mit keinem anderen Equipment hin. Der hat so eine wahnsinnige Tiefe irgendwie im im Sound. Und hat ja natürlich jetzt auch schon jede Menge Jahre auf dem Buckel. Ich weiß nicht, wie viel sind es? Ungefähr 20, um die 50 Jahre ist der alt. Das ist Muss, man hm. zu, ja. <lacht> Muss man auch ab und zu, ja. Muss man auch äh, ab und zu restaurieren, damit er auch äh, noch weiter gut funktioniert. Ähm, was habe ich noch? Ich habe ein paar Elektron-Geräte, Digitone. Das mag ich sehr gerne, das Gerät, weil es einfach sehr einzig im Klang ist. Ich habe mir mal eine Regel aufgestellt, wenn ich mir ein neues Gerät, vor allen Dingen Synthesizer, kaufe, dann. Sollte, sollte ich den Klang nicht mit anderen Geräten nachbauen können, quasi. Also, dass er schon was Einzigartiges im Klang hat. Aber wenn ich es irgendwie mit der Do oder mit anderen Hardware-Synthesizern nachbauen kann, dann brauche ich ihn eigentlich so gesehen nicht. Und das, man ist ja immer sehr schnell süchtig nach Synthes und modular Synthesizer, wie mhm. bei Klaus auch sieht. <lacht> das ist alles Tapete. Ja. <lacht> genau. Und dann habe ich noch den Octatrack von Elektron, den habe ich vor allen Dingen zum Live-Spielen mir zugelegt, <lacht> ähm, weil ich auch gern Sounds Layer oder auch Field Recordings zum Beispiel in meiner Musik verwende und das ist dann eher so quasi als Abspielgerät gedacht hauptsächlich ähm, genau, was habe ich noch? Ein paar Effektpedale, wie wahrscheinlich jeder rumstehen hat, Microcosm, Avalanche Run, muga habe ich auch einen, der richtig schön klingt. Also du bist genau. da schon sehr,
1: sehr gut ausgestattet. Hast du noch einen Überblick, wie viele Module und Synthesizer du hast, oder?
2: Grob, ja. <lacht> <lacht> Müsste ich meine Liste machen. Eine Gitarre habe ich auch, oder zwei sogar. <lacht>
1: Cool. Ähm, wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, vielleicht beginnen wir ganz vorne. Ähm, was ist ein modular Ganz banal.
2: Ein Modular-Synthesizer, ähm, was den am, am meisten auszeichnet, ist, dass er konfigurierbar ist. Der besteht aus einem Gehäuse, wie ich sie gerade schon gezeigt habe. Den Cases hier, die die Stromversorgung meistens liefern. Manchmal sind die auch extern, aber in den meisten Fällen ist die Stromversorgung in diesen hm. Cases drinnen. Ähm, bei mir auf jeden Fall bei allen der Fall, bei allen Cases. Und man kauft es erstmal leer, das Case, und dann kann man sich eben diese einzelnen Module kaufen. Das sind die einzelnen Bausteine mh, eines Synthesizers. Ähm, die man sich dann eben selber konfigurieren kann bzw. muss. Ich muss sagen, heutzutage ist ja die Auswahl irre groß, dass es wirklich sehr überfordernd sein kann. Also für mich inzwischen, da den Überblick zu bewahren, was es alles gibt, habe ich irgendwann auch ein bisschen aufgegeben einfach. Früher war das viel, ich habe ja angefangen vor ungefähr zwölf Jahren mit einem Döpfer-Case. Da war es schon noch einfacher, den Überblick zu bewahren. Da gab es Make Noise, Döpfer und noch ein paar andere Firmen, ähm, wo man aussuchen konnte und heutzutage ist es ja krass, mhm. also wirklich, äh, wie viele verschiedene Module und Hersteller es gibt. Ähm, genau, und das Tolle daran ist, was es auch auszeichnet im Vergleich zu Hardware-Synthesizern, die sind ja fest verschraubt. Mhm. Ähm, man kann schon den Klang natürlich verändern, je nachdem, je nach Hersteller, wie tief man in die Menüs eingreifen kann oder wie viele Regler man zur Verfügung hat, ob man noch am, an der Dorf vielleicht einen Editor hat oder sowas. Ähm, aber bei Modularsynthesizern kann man wirklich in die ganz kleinsten Details gehen, wenn man möchte. Da gibt es auch natürlich digitale Module, ähm, die ein bisschen auch einfacher zu bedienen sind, multifunktionale Module oder auch Module, die wirklich nur eine einzige Funktion haben. Und da kann man sich den Sound exakt so bauen, wie man es möchte. Und da würde ich fast behaupten, dass es wirklich, dass es Hardware sonstige Hardware-Synthesizer in dem Maße nicht können, nicht diesen Eingriff erlauben. Und auch in der DAW wird es schwierig, außer man baut sich vielleicht in Reaktor. Kann man sich doch auch die ne so Synthes ja, ja. selber bauen genau. mit diesen mit diesen Blocks, glaube ich. Oder in Max for Life gibt es da, glaube ich, Möglichkeiten. Ähm, aber sonst in dieser Deta- in diesen Details, mit diesen Möglichkeiten, das ist das, glaube ich, nur wirklich mit modular möglich, so tief in den Sound einzugreifen.
1: Was ist für dich persönlich so das Faszinierende an den Modular-Synth?
2: Ähm, dass, er auch mit, äh, dass er auch mit einem mitwachsen kann. Also ich habe ja, wie gesagt, vor zwölf Jahren angefangen mit einem Döpfer-Case, einem Zweireiher. Den habe ich inzwischen, äh, das das Case habe ich inzwischen auch nicht mehr, aber die Module funktionieren immer noch. Also Döpfer hat eine wirklich gute Qualität, auch sehr solide und stabil gebaut, funktionieren auch alle noch. Ähm, Genau, und es kann mit einem mitwachsen. Also in der Regel wird (lacht) es größer. Ich versuche schon auch immer, Module zu verkaufen, einfach damit es nicht uferlos wird und auch einfach, weil die natürlich teuer sind, die Module, muss man auch einfach so sagen. Und genau, also wenn ich man, man, kann sich wirklich alles damit bauen, sei es jetzt, wenn jemand Bock hat, nur einen Effekt-Rack zu haben, quasi, nur Effekte in seinem Case zu haben, mhm. kann er sich die abgefahrensten Module äh, besorgen von verschiedenen Herstellern. Es muss ja auch nicht nur ein Hersteller sein, es kann ja bunt gemischt sein. Das ist auch cool, dass man wirklich, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Firmen hier in diesen Cases drin. Und die haben natürlich alle eine andere Philosophie, klingen anders, sind anders zu bedienen. Und das alles miteinander so zu kombinieren, finde ich super spannend. Und eben, ja, wie gesagt, dann merke ich vielleicht in, äh, in einem Jahr, okay, den Sequencer habe ich kaum benutzt. Irgendwie arbeite ich jetzt inzwischen ein bisschen anders, kann es verkaufen, mhm. hol mir dann vielleicht ein neues Modul. Da ist auch der Gebrauchtmarkt beim Modular, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es die Seite Modular Grid, Dort hm, net stimmt. Und da, ähm, genau, kann man so meistens mit 20% off Module kaufen und verkaufen, würde ich auch empfehlen. Also, ich hatte da noch nie Probleme. Man hat zwar keine Garantie mehr drauf, klar, und ist nicht neu. Sollte man schon im Hinterkopf behalten. Ähm, aber ich kenne auch eigentlich niemanden, der da bislang Probleme hatte. Genau, und äh, ja, es, es wächst mit einem, mit den Anforderungen und es ewig austauschbar, also das das ist echt äh, sehr spannend, aber auch natürlich herausfordernd, also weil man, weil es auch nie fertig ist, deswegen ist es ja, macht es ja so süchtig, das eine Modul noch und dann bin ich fertig, (lacht) Pustekur. Es wird wahrscheinlich ewig so weitergehen.
0: Genau, das ist ja alles untereinander kompatibel, weil es einen gewissen Standard erfüllt, in den meisten Fällen dann EuroRack, aber es gibt ja eben noch andere Standards. Kannst du uns da mal einen Überblick geben, was es noch gibt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, äh, also der, der erste, das erste Format, der erste Standard, den es gab, ähm, war war das ähm, Moog-Format. Das kam mir ja in den 60er-Jahren auf. Bob Moog ähm, hat damals an der, an der Ostküste seinen ersten modular gebaut. Deswegen nennt man das auch oft ähm, East Coast-Synthese. Mhm. Das ist dann die subtraktive Synthese übrigens, die man okay. dann in den meisten Fällen verwendet, also ein obertonreiches Signal, nimmt man als, als Soundquelle her, danach schaltet man einen Filter, filtert eben weg an Obertönen, was man möchte und danach, ganz platt gesagt, kommt es in den Mixer. Das Signal. Ähm, genau, und dieses Format, äh, das Smoke-Format ist größer, also wie du schon gesagt hast, äh, die haben verschiedene Formate, das ist ja ähm, Eurorack mit 3 U- Oder äh, 3U oder auf Deutsch 3HE, Höheneinheiten heißt es. Mhm. Und bei Moog ist es höher. Es ist 5U oder 5HE groß. Und äh, noch ein Unterschied ist auch, dass dass die Buchsen größer sind. Also hier verwendet man ja ähm, Mini-Klinke in Mono äh, bei Eurorack. Und bei Moog verwendet man große Klinke in Mono. Aber man könnte auch jetzt einen Moog-Case neben ein Eurek-Case stellen und dann braucht man einfach nur einen Adapter zwischen den Kabeln und dann kann man die auch miteinander verwenden. Mhm. Okay. Genau. Und äh, das andere Format, was es noch gibt, ist das Bukla-Format. Der hat auch in den 60er-Jahren sein erstes, relativ zeitgleich mit Bob Moog, hat Don Bukla an der Westküste äh, seinen ersten Modular-Synthesizer entwickelt. Ähm, genau, und seine Module sind vier For you hoch, also vier Höheneinheiten groß. Und er verwendet auch andere Kabel, Banana-Cables nennt man die. Okay. Die schauen ein bisschen anders aus. Da, ähm, die kann man nicht, nicht so ganz einfach mit Adaptern. Ich glaube, da braucht man noch so ein Zwischengerät, um die untereinander ähm, zu verbinden. Wäre aber auch möglich. Genau genau das war Don Buckler Westküste der arbeitet, wenn ich das jetzt schon bei Moog erwähnt habe eher additive Synthese also dass man eher ja immer mehr ähm, eher mit Ober- äh, mit wenig Obertönen anfängt und dann immer mehr addiert quasi im, im Signalfluss und dann so zu den Sounds kommt. Ähm, das ist eben West Coast Synthese, die man auch, Oft hört den Begriff. Genau, und dann gibt es noch, äh, noch Search-Module äh, oder search System Das war in den 70er-Jahren. Das war ein Hersteller, der wollte ähm, damals ähm, günstiger Modularsysteme anbieten. Modularsysteme anbieten, einfach weil damals so ein Moog-System hat ja irre viel gekostet.
3: Mhm.
2: Und auch bookler systeme die kosten ja heute auch noch wahnsinnig viel. Äh, und Search wollte eher was für die breitere Masse anbieten, in den 70er Jahren. Ähm, ursprünglich waren die, glaube ich, auch im 4, 4U-Format, 4 4HE-Format sowie Bukla. Äh, inzwischen gibt es die aber auch im Eurorack-Format. Genau, das, das, äh, das ist dann Search gewesen. Und dann ähm, ja, ist dieses ganze Modularsynthese-Thema ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da kamen ja die, die digitalen Synthesize auf den Markt Ende 70er, Anfang 80er. Viel günstiger, hat die breite Masse dann irgendwie erreicht. Ähm, und ja, dann war erstmal Modularsynthese gar nicht mehr so ein Thema, bis dann Dieter Döpfer 1995, hm. der ja auch in München hier äh, hm. lebt, ähm, total sympathischer Kerl. Ähm, und der hat eben dieses Format erfunden: äh, 3 Uhr drei Höheneinheiten und das ist ja das, was sich heutzutage durchgesetzt hat. Das heißt, wenn irgendjemand von Modularsynthese oder Modularsynthesizern redet, ist im Normalfall schon das Eurorack-Dieter-Döpfer-Format mhm. gemeint. Nicht immer, natürlich hängt davon auch ab, in welchen Kreisen man sich befindet, aber in der Regel würde ich jetzt schon sagen, dass äh, das Eurorack-Format gemeint ist. Und ich glaube, so richtig populär ist es dann geworden. Ich glaube auch, wie du vorhin erwähnt hast, Marc, mit der Superbooth, mit Andreas mhm. Schneider, der ja mhm. ähm, ursprünglich äh, die, den Stand auf der Frankfurter Musikmesse hatte, ähm,
1: genau, mit der sich
2: Superbooth oh. nannte, genau da auch, da bin ich immer, ich war dann auch immer auf der Musikmesse und äh, bin nur dort an dem Stand geklebt und bin nirgendwo anders mehr <lacht> hingekommen und ja, der war... hat aber auch... Das, das war schon war ein bisschen lustig. so ein kleiner
1: Kulturschock, weil sich das zum allerersten Mal war. Das war irgendwie komplette neue Welt, mhm. überall äh, diese wirren Töne, wilde Beats, mhm. abgefahrene Sounds. So. Das immer war, der
2: lauteste Stand mit Abstand. Immer
1: laut, genau. Überall Geblinke, <lacht> so wie bei Klaus im Hintergrund. Und äh, dann gab es noch Absünd. Genau,
2: Absünd hatte auch, <lacht> das war echt <lacht> cool. Genau,
1: gab es dann auch immer noch. Ähm, ja, war das eine war schöne wild. Zeit auf jeden Fall. Und Buch kann ich auch jedem nur empfehlen, aber sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Klaus hat auch im, äh, in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen Werbung für seinen persönlichen Partner gemacht. Ja. Äh, aber Hallo. die, genau. <lacht> <lacht> cool, dass sie zuhören und zuschauen auf jeden Fall. Ähm, ja, Reden wir aber doch einfach mal über Kabel. Du hast jetzt, wir haben verschiedene Kabelformate jetzt auch an, beziehungsweise Steckerformate jetzt angesprochen. Ähm, die braucht man natürlich zum Patchen, um die verschiedenen Module miteinander zu verbinden. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, ja, welche Rolle spielt das Patchen und warum es einfach diese Thematik so komplex macht? <lacht>
2: Ja, absolut. Ähm, denn diese Module, wenn man die ein, also man muss die dann einschrauben. Man hat hier immer ähm, das Stromkabel, das man an das Basboard im Case dann ansteckt. Da muss man immer auf die Polarität aufpassen. Ähm, genau, und wenn die dann angesteckt sind, dann haben die Strom, aber machen sonst gar nichts. Komplett gar nichts. Das heißt, man muss eigentlich dann die ganzen Module untereinander miteinander untereinander verkabeln, Mhm.
3: ähm,
2: damit die miteinander interagieren. Also so ein Modular-Synthesizer, die die arbeiten alle intern mit CV, Control Voltage, Steuerspannung, das ist eigentlich jedes Signal, das in einem Modular-Synthesizer vorkommt, ist eigentlich eine Steuerspannung. Und dann gibt es verschiedene Kategorien, äh, zum Beispiel eine äh, Pitch-CV, Tonhöhen-Steuerspannung, die man dann verwendet, um eben die Tonhöhe von ähm, einem Oszillator anzusteuern. Äh, Dann gibt es auch noch Trigger und Gate-CVs. Ein äh, Trigger-CV ist ein ganz kurzer Puls, den ein äh, Modul ausgibt, damit man wiederum ein anderes Modul antriggert, damit er wieder was anderes, zum Beispiel eine... Man schickt zum Beispiel oft ein Trigger-Signal in einen -Äh, Hüllkurven-Erzeuger. Ich habe immer die englischen Begriffe im im Kopf. Kannst du
1: ruhig sagen. Envelope
2: (lacht) Generator. Genau, dann schickt man ein Trigger-Signal in den den Hüllkurvengenerator, damit er dann ähm, diesen kurzen äh, Puls, dieses kurze Signal dann zu einer schönen Hüllkurve umwandelt. Mit Attack, Decay, Sustain und Release zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch Gate-Signale, die die haben dann, das sind quasi Rechteck-Schwingungen. Und das ist zum Beispiel auch so ein typisches Clock-Signal. Das Clock-Signal in einem Modularsynthesizer ist ähm, benutzt man, um das Tempo zu bestimmen. Die BPM-Tempo, das Haupttempo, mit dem man dann auch die Module untereinander äh, miteinander synken kann. Okay. Also ich habe zum Beispiel oft ein, ein Modul, ähm, es gibt ja verschiedene Module, auch Oszillatoren. Wenn die eine Rechteckwelle haben, könnte man es auch als, als ähm, Main Clock, ähm, Main Tempo Generator verwenden. Und ich mache das dann immer so, dass ich diese Main äh, Clock in ein Multiplier patche, ja, dann diese eine Clock quasi kopiert auf alle weiteren Ausgänge und dann kann ich das überall im mm. Case hinstreuen, weil das Tempo brauchen natürlich viele, viele Module meistens, je nachdem, natürlich, wie man arbeitet. Wenn man jetzt nur Drones macht, dann ist es vielleicht nicht so, aber <lacht> sonst bräuchte man die schon öfter jetzt für ein Delay zum vielleicht oder natürlich für Sequencer-Module, für irgendwelche vielleicht Envelope-Generator eben oder auch ähm, Modula- modulations LFO-Module, was auch immer, das ist ja, man kann ja wirklich alles machen, das ist ja auch das Spannende dran. man muss sich auch nicht immer an diese Regeln halten, gerade bei Eurorack kann man auch wild rumpatchen, so wie es mal nicht gehört und schauen, wie klickt das denn. Was genau rauskommt. Und dann, genau, und dann kommen auch echt manchmal richtig coole Sachen dabei raus, manchmal auch nur Neues, aber (lacht) muss man ausprobieren.
1: Behältst du da bei manchen Patches auch noch den Überblick oder
2: muss ich sagen, fällt mir dann auch schon irgendwann mal schwer. Also da, da hinten zum Beispiel, da, da hatte ich äh, einen Patch mit, wie viel war Ich glaube, drei Voices äh, war das. <lacht> Einem Lead-Sound dann, und zwei ähm, so Soundeffekten Und da muss ich schon auch immer selber nachschauen. Ah, Moment, wo habe ich das jetzt hingebracht? Aber es ist ja relativ dann einfach nachzuschauen, weil man einfach die Kabelwege entlang geht. Ah, okay, und von hier geht es dann dahin. Aber wenn es eine, ja, so ab 20 Kabeln wird es schon ein bisschen unübersichtlich.
1: <lacht> es ist da manchmal vielleicht auch nicht auch ähm, schade, dass du das nicht abspeichern kannst oder beziehungsweise machst Absolut. du dann vielleicht ein Foto davon oder so?
2: ich Ja, genau so mache ich es auch genau mit Fotos. Ähm, <lacht> oft, aber das ist gerade, also wenn es eine gewisse Anzahl an Kabeln, sage ich jetzt mal, übersteigt, dann kriegt man das meist recht schwer, genauso hin, wie es ursprünglich war. Aber das ist auch auf der anderen Seite wiederum der Reiz. Im Rechner kann man alles abspeichern, kann die mhm. KICK Millionen mal noch mal feintunen, was, glaube ich, jeder mal gemacht hat, einfach viel zu viel Zeit verbracht hat mit der KICK oder mit was für einem Signal Aber. auch immer, um alles Mögliche auszuprobieren. Und bei einem Modular-Synthesizer das hat man es immer im Hinterkopf, dass man es das nicht abspeichern kann, Und wenn man dann eben was Neues patcht, dann ist das einfach für immer weg. Und dann, ich finde, dann arbeitet man auch anders. Dann möchte man das richtig, man möchte das Beste rausholen in dem Moment. Äh, Ist auch irgendwie ein bisschen meditativer, finde ich, anstatt dass man immer abspeichert. Ja, mache ich dann nach dem Kaffee oder morgen weiter. Also hat auch seinen Reiz auf jeden Fall.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Also, wenn man sowas mal abspeichern müsste, ähm, was gibt es da für Hilfsmittel? Also, Fotos ist natürlich eine super Idee oder es gibt auch mittlerweile halt auch, glaube ich, so verschiedene Tools, ähm, womit du dann dein, deinen Rack planen kannst. Gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit dann zu sagen, ja, mein, mein Regler steht so und mein Kabel habe ich von hier nach da gezogen. Kann ich mir das mal abspeichern, damit ich irgendwie eine Art von Preset-Verwaltung habe?
2: Es ist schwierig tatsächlich. Also, es gibt äh, zum Beispiel, klar, für so ähm, Geräte wie das Mother32, da mhm. gibt's so Patch-Vorlagen und da kann man sich das auch schön einzeichnen. Das ist, ist super praktisch. Habe ich auch schon gemacht. Nur mit den ähm, Cases, äh, wie ich sie da hinten stehen habe, dafür gibt es natürlich keine Vorlagen, weil wahrscheinlich hat, wahrscheinlich hat niemand genau die gleiche Konfiguration wie ich da stehen und. Ähm, Dann wird es natürlich schwierig, da Vorlagen zu machen. Wobei ich weiß, ähm, dass Kim Björn mal sowas probiert hat. Mhm. Äh, Der ist ja der der Autor von Patch and Tweak, von den, also wunderschöne Bücher, sehr lehrreich auch. Ähm, Pedal Crush, Patch and Tweak, Patch and Tweak with Moog. Tolle Bücher. Und der hat, glaube ich, online auch ein paar Vorlagen versucht zu, oder hat er online gestellt, wo man es eher exemplarisch. Also das ist ein Envelope-Generator-Modul, könnte man sich dann nehmen und daneben ein Oszillator-Modul. Genau, und dann muss man sich das dann halt eben reinzeichnen und vielleicht so aneinander setzen. Mhm. Ich habe es mir mal angeschaut, für meine Zwecke war es dann doch wiederum zu kompliziert oder hat einfach zu lange gedauert, Mhm. sich das dann überhaupt, die einzelnen Module aneinander. Da habe ich lieber ein Foto gemacht irgendwie und immer halt so die Kabel ein bisschen weggedrückt, sodass ich die, die Regel, Reglereinstellungen auch, auch gut sehe, weil das sonst einfach ein bisschen arg aufwendig ist. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm, selten genau das Gleiche wieder patchen möchte eigentlich. Mhm. Also ich habe schon so mein, so ein paar Workflow-Geschichten, die ich immer wieder verwende, so wie mit, dem, mit der Clock, die ich dann immer in den Multiplier patche. Aber das weiß ich dann auch schon auswendig dass ich das immer mache und muss es mir dann auch nicht aufschreiben. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall definitiv natürlich ein Nachteil von modular synthesizern aber ja, das muss man auf jeden Fall wissen, bevor man da <lacht> sich darauf einlässt.
0: Das heißt aber auch, äh, gleichzeitig im Endeffekt bedingt dann das Instrument so ein bisschen auch gleichzeitig schon die Arbeitsweise beziehungsweise vielleicht auch sogar ein bisschen die Musik, die am Ende rauskommt, oder?
2: Das würde ich äh, jetzt so nicht ganz unterschreiben. Also mhm. ist schon, also die Module haben natürlich ihren eigenen Klang und ihre eigene Arbeitsweise, aber wenn ich möchte, ich mache zum Beispiel mehr so Richtung Am- Ambient hauptsächlich und Electronica, wobei ich mit den Cases äh, eigentlich keine Drums mache oder Percussion, das mache ich immer extern. Aber ich könnte, wenn ich möchte, auch ähm, ab morgen Techno machen. Dann brauche ich ein paar andere Module und dann klingt es auch anders. Dann ist auch der Workflow anders. Definitiv. Oder zum Beispiel, wenn ihr Sequencer, da gibt es so viele verschiedene Sequencer-Arten. Also es gibt den klassischen Sequencer, wo ich Step 1 bis Step 8 habe oder bis 16 oder 32. Der läuft linear durch. Und vielleicht kann er auch noch rückwärts laufen, Pendulum oder sowas, aber das war es dann so für einen klassischen Sequencer. Aber dann gibt es zum Beispiel auch einen generativen Sequencer, also ähm, wo ich zum Beispiel dann die, die schon in diesem Sequencer-Modul die Tonhöhen, äh, die die Noten angeben kann und ihm angeben kann, wie schnell er zum nächsten Step ähm, springen soll. Mhm und ansonsten generiert er die Melodien abhängig von den Control Volt, also da kann man ähm, quasi random Steuerspannungen einspeisen und dann springt da quasi wild zwischen den Noten umher, ohne dass ich weiß, was für eine Melodie jetzt als nächstes entsteht. Und das ist schon echt, das finde ich richtig spannend. Das ist eben der René <lacht> von Make Noise zum Beispiel, nicht wieder eine andere Arbeitsweise. Oder dann gibt es Touch Sequencer, da hat man so ähm, so goldene Platten-Touch
1: ähm, ah ja, äh,
2: empfindliche Platten. Und dann kann man die einfach so spielen. Das ist nicht so, mhm. so richtig wie eine Tastatur, das ist ja alles auf einer Ebene quasi. Ähm, ist auch wieder ganz anders zu bedienen und jeder Touch-Sequencer hat auch andere Funktionen. Arpeggios und, und kann also ganz viele abgefahrene Geschichten, die man da machen kann. Und ja, also Sequencer gibt es auch noch. Tonnen Und das ist auch das Schöne bei Eurorack, dass da gerne auch Neues probiert wird. Also es ist nicht, wenn ein neuer Sequencer kommt, dann ist es nicht ein Step-Sequencer mit Step 1 bis 8, sondern oft probieren die Leute dann auch wirklich was Neues aus, was Abgefahrenes, Experimentelles, wo man dann das ausprobieren könnte, wenn man es denn möchte. Und dementsprechend kann man sich den Workflow auch jedes Mal wieder neu konfigurieren.
1: Ja, bevor wir jetzt weitermachen, unterbrechen wir die Sendung für eine kleine Werbepause. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31.8. im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Aktuell gibt es dort auch noch die Early Bird Tickets zum Preis von 149 Euro. Mit dem Ticket könnt ihr an beiden Tagen alle Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und natürlich auch die Ausstellung Besuchen. Mit dabei sind Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlag und Christoph Aßmann natürlich, dann die Jungs von zwei, die unter anderem die Werbemusik für BMW oder Adidas produzieren, dann Roy Reckle, der auch schon hier zu Gast war im Podcast und die Tickets und die Infos findet ihr unter studioszene.de, den Link packe ich euch natürlich auch noch mal in die Shownotes. Und Klaus, bist du auch dabei? Aber sicher doch. Ah, und dein Partner Cordial ist auch mit dabei. Ja, das Freut hoffe ich doch mal. sehr. <lacht> Gut, dass jetzt die offizielle Zusage hier live kommt. Das finde ich schön. Geht's mir direkt besser. <lacht> ähm, Martha, mit welchen Modulen bist du denn in die Welt der modularen Synthesizer gestartet? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Mhm, kann ich mich sehr genau dran erinnern. Das war eben vor elf bis zwölf Jahren. Da bin ich in den Kieber-Lindberg gestiefelt in München, in dem Musikladen. Und da habe ich zum ersten Mal eben so ein Döpfersystem, Basissystem gesehen. So ein, ein Zweireiher, also wie dieses Case hier, nur mit zwei Reihen anstatt drei. Und alles mit silbernen Modulen von Döpfer voll und ich hatte keine Ahnung, was was das ist, (lacht) äh, wie das funktioniert, wie man man damit arbeitet, aber wusste sofort, boah, das muss ich haben, das schaut aus wie aus einem Sci-Fi-Film abgefahren. Und dann weiß ich noch, ähm, das war mir auch ein bisschen zu teuer damals, dann habe ich den den Martin damals dort gebeten, äh, wenn es möglich ist, ist ein bisschen eine abgespecktere Version mir zu machen, dann hat er auch ein paar Module rausgenommen, die ich jetzt nicht unbedingt für den Anfang brauche. äh, Und hat mir dann auch äh, die Module erklärt und mir einen ersten Patch gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, kein Wort davon verstanden, was er mir erzählt hatte. Und ich habe diesen Patch auch, glaube ich, locker zwei Monate nicht gewagt, ähm, rauszurufen. Man muss auch dazu sagen, dass damals gab es Kaum bis gar keine, glaube ich, Videos, Online-Tutorials oder whatever. Aber heutzutage kann man sich ja alles online anschauen. Zu jedem einzelnen Modul, würde ich jetzt schon fast behaupten. Äh, Manuals, Videos, Tutorials, <lacht> Div-Kit mit seinem Channel und so weiter und so fort. Äh, ja, und, und damals gab es es nicht. Da gab es das Döpfer-Manual, das schon ein bisschen technisch gehalten ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich glaube Ich wollte nur
1: fragen, mit Elektrotechnik muss man sich dann zwangsläufig auch so ein bisschen vielleicht beschäftigen.
2: Ja, wobei, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so so wahnsinnig bewandert. Also genau. Und und wie gesagt, heutzutage ist es ja eh mit den den ganzen Ressourcen online schon ein ganzes Stück einfacher. Auf jeden Fall, genau, das war damals mein Einstieg und das hat mir auch sehr lang gereicht. Also ich glaube, ich habe locker fünf Jahre mir auch kein einziges neues Modul dazugeholt. Bis dann eben ich auf der, da auf der Musikmesse war und den Superfußstand stand <lacht> vom Andreas Schneider gesehen habe und dann auch diese noise module die, die schwarzen. Also ich stehe eh mm. so auf schwarze Frontplates, wenn es möglich ist. Finde ich auch sehr einfach sehr schön. Und was dann nicht auch noch für abgefahrene andere Module und Hersteller gab. Und da war ich wieder komplett Feuer und Flamme. Und da ging es dann wieder richtig los. Und dann natürlich auch die Jährliche jetzt super Booth in Berlin. Die ist ja von dem Stand auf der Musikmesse, hat sie sich ja zu zu einer eigenen Messe in Berlin entwickelt und ähm, Musikfestival mit Workshops und was weiß ich nicht. Ähm, Da fahre ich ja jetzt auch jedes Jahr hin und das befeuert es natürlich auch noch (lacht) immer, das ganze Thema. Ähm, Genau.
1: Ja, da gibt es ja so viele Brands, wie noch Bastel, ganz witzig Mhm. mit diesem diesem Holz. Platten, ich glaube, die kommen aus Tschechien, wenn mich nicht alles Mhm. täuscht. Ähm, Genau, aber wenn wir jetzt mal so zum Einstieg kommen, gibt es da Module, die essentiell sind für den Start oder ist das wirklich komplett abhängig von von dem Genre oder halt auch von von der Art und Weise, wie man Musik macht?
2: Ja, es ist schon schon sehr spezifisch, muss ich sagen. Ähm, Zum Beispiel also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ein Modul jetzt essentiell ist für alle alle, alle Und das heißt halt zum Beispiel, wenn sich jemand entschließt, nur Effekte einzubauen und da externe Signale durchzujagen, dann ist es wieder ein komplett anderes, anderes System, als wenn jemand Techno äh, machen möchte oder Ambient oder Electronica. <lacht> Benobo hat sich ja, glaube ich, jetzt auch während der Pandemie ein glaube ich, ein System zugelegt und macht seine ist auch komplett seinen sein Stil an Musik mit mit, mit rack Hat da auch mal so ein kleines Video gepostet auf Instagram. Instagram fand ich auch sehr spannend. Und dementsprechend ist es schon extrem spezifisch und individuell, wie so ein System aussehen kann. Aber wenn man jetzt, klar, also wenn man jetzt Musik damit machen möchte und ähm, nicht nur ein Effect-Rack haben will oder Effect-Case, dann sind auf jeden Fall sind Soundquellen wichtig. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel auch wieder Unterschiede. Also es gibt natürlich Oszillatoren, Oszillatoren, die untereinander schon wieder sehr anders klingen können. Muss man sich einfach ein bisschen vielleicht durchhören oder am allerbesten zum Musikgeschäft gehen. Selber ein bisschen ausprobieren. Das empfehle ich eigentlich immer, wenn es möglich ist, oder irgendein Kumpel, der ein, ein System hat oder sowas, das wirklich mal selber in die Hand nehmen ähm, Genau, und Oszillatoren, die können ja schon wahnsinnig unterschiedlich klingen. Analoge, digitale, Wavetable-Oszillatoren, FM-Synthese, was es da nicht alles gibt. Oder man nimmt einen Sampler als Soundquelle, ist natürlich auch möglich. Ähm, Dann äh, Filter kann man nehmen, muss man natürlich nicht, je nachdem, wie man arbeitet. Ich habe zum Beispiel einen Filter, Frequent Diner von LifeWire, aber ähm, den benutze ich nie, lustigerweise. Ich mhm. dachte, den werde ich ständig benutzen müssen, aber ähm, irgendwie, also meine Oszillatoren zum Beispiel, äh, bei den Oszillatoren, die ich habe, habe ich meistens mehrere Outputs. Also mhm. ein Sinus-Output, ein Dreieck, die Standardwellen, Sägezahn und Puls zum Beispiel, haben jetzt nicht alle, aber es gibt immer meistens ein paar zur Auswahl. Und bevor ich da noch einen Filter dazwischen Patche nehme ich dann halt einfach einen Triangel-Sound anstatt den Sägesound sound zum Beispiel. Also es funktioniert zumindest für mich. Mag nicht für alle funktionieren, wenn man so schöne Sweeps machen will zum Beispiel. Dann vielleicht bräuchte man schon einen Filter. Dann, ähm, genau, vom Filter könnte man natürlich auch schon direkt dann ins Output-Modul gehen, also ein Mixer-Modul. Das bräuchten dann auch alle Cases. Würde ich jetzt mal behaupten, zumindest wenn man mehrere Signale miteinander mischen möchte und die dann als ein Stereo- oder ein Mono-Output dann äh, in die Door zur Aufnahme schicken möchte oder zum externen ähm, Hardware-Mixer zum Beispiel. Wenn man jetzt wirklich nur eine Voice hat, dann könnte man natürlich natürlich auch schon aus dem Filter direkt äh, rausgehen Mhm. und das Signal nehmen. (lacht) Dann es gäbe auch äh, noch spezielle Output-Module, die zum Beispiel, ähm, da kann man die Mono-Klinkensignale reinschicken ähm, und kann dann ähm, die per XLR abgreifen, wenn man es etwas professioneller haben möchte, wenn man viel live spielt oder sowas. Wäre auch möglich, habe ich zum Beispiel es nicht in meinem, meinem Case und habe auch schon oft live gespielt. Das äh, funkt, also hat bei mir zumindest immer einwandfrei funktioniert. Ich habe halt so einen kleinen Soundcraft-Mixer, ähm, stecke da die Signale rein. Ich benutze ja auch noch manchmal auch noch ein iPad dazu oder mein Octotrack und so weiter und so fort. Sammle da im Soundcraft-Mixer meine Signale und gebe dann das XLR-Output-Signal dann an den, an den FOH-Mischer oder, oder mhm. wer das dann immer auch braucht. <lacht> genau. Und dann ähm, bräuchte man natürlich, wenn man äh, noch Melodien machen möchte, ähm, ein Sequencer-Modul. Da gibt es viele verschiedene, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe. Ähm, Normalerweise haben die Sequencer-Module Outputs für die ähm, Tonhöhen und auch für die die zeitliche Einheit, also Gate-Outputs. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ich habe ein Modul, da ist so eine kleine Tastatur mit drinnen, so eine Mini, Mini-Tastatur und wenn ich da auf eine Taste drücke, solange wie die gedrückt ist, sendet auch das Modul ein Gatesignal raus und wenn ich das wieder loslasse, dann ähm, genau, verschwindet auch das Gatesignal wieder. Ähm, genau, also Sequencer-Module sind, sind auch meist recht teuer, muss man sagen, die sind auch meistens ein bisschen, grö- bisschen größer gibt es aber auch, also ich habe zum Beispiel einen, diesen Touch-Sequencer, der kostet 300, die teureren kosten schon 700 Euro. Zum Beispiel muss man sich natürlich auch überlegen, wie man arbeiten möchte, was man braucht. Und dann, um, ähm, um eben, wenn man jetzt nicht nur eine Joan haben möchte, sondern wirklich ähm, voneinander abgetrennte Noten, Sounds, hm. dann braucht man noch ein VCA-Modul. Voltage-Controlled-Amplifier, der quasi dann ähm, den Volume-Regler ähm, nur aufdreht, sobald ein Gate-Signal anliegt, dann macht er auf, die Note ist zu hören und wenn das Gate-Signal wieder weggeht, wenn man die Note zum, Be- also zum Beispiel jetzt ähm, nicht mehr drückt, dann macht er den volume zu und man hört eben nichts mehr. Ähm, Genau, das, das ist aber auch ziemlich, äh, wie soll ich sagen, abrupt. Also er macht wirklich mehr oder minder von 0 auf 100 und wieder zu. Äh, könnte natürlich auch ein bisschen langweilig werden auf Dauer. Und dann könnte man sich noch ein Envelope-Modul dazu holen. Man muss sich wirklich jedes einzelne Bausteinchen <lacht> dazu ja, kaufen. Ja. Es gibt natürlich auch Module, die irgendwas kombinieren, aber ähm, gerade für den Anfang würde ich sogar fast empfehlen, separat sich die Module zu holen. Und dieses Envelope. Modul würde dann eben aus dem Gate-Signal oder aus einem Trigger-Signal dann eine schöne Hüllkurve generieren. Ähm, äh, quasi mit At- Attack, Decay, Sustain and Release, um das ein bisschen weicher und smoother zu machen, je nachdem, was für Musik man möchte. Genau. Und da, da würde ich eben auch behaupten, wenn man eben, wenn man Modularsynthese dann mal am Anfang ist es nicht leicht. Da einzusteigen, mm. definitiv. Das kostet <lacht> Zeit und Nerven <lacht> und ähm, Gefluche bestimmt auch am Anfang. Bei mir war es auf jeden Fall so, hat am Anfang auch eine Weile gedauert, bis ich das alles kapiert habe. Aber dann, wenn man es kapiert hat, dann würde ich mal, würde ich behaupten, dass einen dann, dann kann man sich eigentlich an jeden Synthie der Welt mehr oder minder setzen und hat weiß einfach, was man tut, mm. äh, wo man hinlangen muss. Und das ist, finde ich, schon auch wieder viel wert wenn man das Wissen sich an, angeschafft, drauf geschafft hat. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass, also wenn man jetzt überhaupt in die Welt der modularen Synthesizer einsteigen will, dass eventuell auch Software ein gangbarer Weg ist? Also es muss ja jetzt nicht gleich Reaktor sein, aber nehmen wir mal so einen Klassiker, wie zum Beispiel ähm, die MOOC-Modular-Simulation äh, von Arturia denkst du, das ist als Einstieg oder einfach mal zum Testen eine gute Idee oder ist es wirklich schon so dieses Anfassen und auch selber Strippen ziehen oder sowas, was doch einen Großteil des Reizes ausmacht?
2: Absolut. Also für mich auf jeden Fall. Ich kenne Leute, die sagen, die lieben auch Software-Modular-Systeme. Da gibt es übrigens auch VCV-Rack, heißt es. Das ist wirklich Modular-Synthesizer. Es gibt eine Free-Version auch und da kann man... Gibt es auch so eine Liste an Modulen, die man sich dann reinsetzen kann in ein virtuelles Rack, um die mhm. auch verkabeln mhm. muss mit den Kabeln. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen zum Ausprobieren, ob man es denn, ob man es checkt mit dem Signalfluss, wobei das auch einfach dauert ein bisschen, und es ausprobieren kann. Und wie gesagt, also ich kenne Leute, die lieben das, die benutzen das auch so zum Produzieren und, und finden es toll. Ich finde es furchtbar. Also für mich ist es wie Lego spielen hm. online. Das ist das ist also gerade dieses Anfassen und ähm, die Kabel in die Hand nehmen, das macht also das ist so komplett anders. Ähm, von daher ist es für mich jetzt nicht vergleichbar. Aber es ist anscheinend Typsache. Mhm.
1: Ja. Also ich, ich habe mal, Klaus ich, ich habe nur noch eine Empfehlung. Ja, mach ruhig. Also bei Apple gibt es ja, der, der ist, also im App Store gibt es äh, kostet glaube ich 14,99 Euro und da hat man auch super viele ah, verschiedene mhm. Module zur Auswahl und das, als ich mich damals ähm, ja, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich da mit so angefangen, einfach um nur so diese Komplexität auch zu begreifen und so ein bisschen den Signalfluss und das Konzept dahinter zu verstehen. Also das fand ich, fand ich persönlich schon ganz cool. Ich wollte mir natürlich auch ein Rack kaufen, aber es gibt dann auch diese Seite, da war ich auf dieser Seite unterwegs, habe ich irgendwo ein Rack gesehen von irgendeinem bekannten Künstler und ich fand den Sound cool. Und dann gibt es, glaube ich, eine Website, wo man dann halt auch sieht, welche Racks der so hat und dann kann man sich die auch, glaube ich, dort kaufen. Kennst du diese? Weißt du, was ich meine zufälligerweise?
2: Äh, kann es sein, dass es modulargrid.net ist? Ähm, ist also, da, da, da gibt es auch eine Seite, wo man sich die, die Cases konfigurieren kann. Auch genau. sehr zu empfehlen. Ähm, direkt kaufen kann man sich das jetzt nicht. Äh, ah, aber man, okay, sieht, man sieht, wie viel jedes einzelne Modul kostet. Man sieht zum Beispiel auch, wie viel Strom. Das ganze Case ähm, braucht mit den und den Modulen. Äh, da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen, wenn manche Module zu stromhungrig sind. Mhm. Nicht, dass es dann die, die, die Stromversorgung des Cases ähm, überfordert. Und äh, ja, das ist aber das ist eine, eine super Seite eben, weil ja auch jedes Modul hat ja auch eine unterschiedliche Breite. Das sind ja die, ähm, die Teileinheiten, TE nennt man das. Oder HP, im Englischen Horizontal Pitch. Und äh, da kann man quasi sich das schon mal so zurechtlegen in, in seinem Wunschcase, um zu sehen, ob das überhaupt reinpasst, die Module. Nicht, dass man sich dann irgendwie ein paar Module kauft für sein Case und dann hat man sich verrechnet ja. und passt das letzte Modul <lacht> nicht mal rein oder so. Das stimmt. wäre natürlich <lacht> Genau, ja, und dann stimmt. haben auch viele Künstler ähm, auch ihre Racks teilweise zum Publik genau. gemacht. Damit man sich das anschauen kann.
1: Genau so war es. Man konnte es sich nicht, äh, man konnte die Module nicht dort drüber kaufen, aber man konnte sich so ein Rack zusammenstellen und hat dann auch gesehen, ähm, ja, wie viele Einheiten man noch frei hat in seinem Case und auch was die, was die, Module kosten. Aber kann ich auf die Seite kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt, wo du gerade noch mal den Strom angesprochen hast, das wollten wir eigentlich eben schon fra- gefragt haben. Wie sieht das aus mit der Stromversorgung? Wie viele Re- Gibt es da irgendwas, wie viele Module kann ich gleichzeitig mit Strom versorgen? Gibt es unterschiedliche Netzteile?
2: Es gibt unterschiedliche Netzteile. Da muss man eben nachschauen, ähm, was in dem Case verbaut ist. Da mhm. gibt es auch schon viele Hersteller, die von Intelligent gibt es eine Stromversorgung, D- Döpfer ähm, und so weiter und so fort. <lacht> da muss man eben nachschauen, wie viel Strom die einem anbieten. Mhm. Und dann könnte man eben auf modulargrid.net zum Beispiel nachschauen, rechnen, das, also man legt dann einfach die Module in, das, in dieses virtuelle Case und dann unten steht Stromverbrauch insgesamt von den Modulen. Mhm. Und dann könnte man das gleich checken. Ich muss sagen, ich hatte noch nie kein einziges Mal Problem, ein Problem damit. Also ich habe auch wirklich so riesige Module, ähm, die auch sehr Stromhungrig sind und habe meistens, ich mache die natürlich so voll, wie es nur geht, wie es wahrscheinlich jeder macht die, die Cases und hatte noch nie irgendein Problem. Also bislang.
3: Vielleicht okay. hatte ich
2: auch Glück, Also, aber es schadet auf jeden Fall nicht nachzuschauen, <lacht> ob es dann funktioniert.
3: Okay,
1: cool. Ja, jetzt wollten Klaus und ich uns ja ein Rack zusammenstellen. Mhm. Dazu haben wir uns überlegt, ähm, ich habe mir überlegt, was ich so gerne an Musik machen würde, was ich bräuchte. Und ähm, genau, wäre cool, wenn du uns dann ungefähr, du musst jetzt nicht irgendwie, kannst natürlich auch Produkte oder so empfehlen, ähm, aber vielleicht einfach nur die Art und Weise, die Bauart des Moduls erklären oder die Bauarten, die wir dann halt brauchen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beat machen möchte, ne, ich sag jetzt mal aus Kicks, Snare und einer Hi-Hat, brauche ich, gibt es dann eine Drum Machine auch vielleicht so im Euro-Rack-Format? Oder brauche ich, wie du es eben gesagt hast, so, eine, so einen Taktgeber und dann halt drei unterschiedliche Klangmodule, also jeweils für Kick, Kicksnare und die Hi-Hat. Wie, und ich brauche natürlich auch irgendwas, was einen Time. Den ne, brauche ich einen Step-Sequencer als Clock oder. Genau.
2: <lacht> ja genau, genau. Ja, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. Also es gibt äh, und auch die beiden Möglichkeiten, die du schon genannt hast, die gibt es auch beide eben bei bei modulars und das heißt also du könntest dir ein ein modul ähm, zum beispiel endorphins hat so zum beispiel ein siebenstimmiges analog drum modul mit
3: mhm.
2: verschiedenen voices für kicks snare also ich habe es jetzt nicht ganz genau im im kopf aber für verschiedene drum und percussion sounds da hätte man schon mal sieben stimmen mhm. die man alle in einem modul hat und dann bräuchte man natürlich noch einen sequencer wie der auch immer aussehen soll je nach geschmack vielleicht ein Step-Sequencer ist für den den Anfang eigentlich immer immer super. Und die haben meistens auch die Clock schon mit drinnen. Also die haben dann einen Clock-Out für das Tempo eben. Ähm, Und dann wird es eben schon wieder äh, recht spezifisch, weil zum Beispiel es gibt Module, wenn man da ein Gate ähm, hinsendet, dann machen die auch nur dann auf wenn das Skate-Signal da ist. Und und dann braucht man kein separates VCA-Modul mehr. Das muss man dann nachlesen. Das ist eben heutzutage echt ein bisschen schwierig zu sagen, das eine Modul und dann das und dann das. Sondern man muss sich genau anschauen, was das Modul kann. Aber in der Regel, also auf jeden Fall ein Sequencer bräuchte man für so etwas, dann eben die Soundquellen. Entweder ein Modul, das mehrere Sounds schon in sich trägt oder einzelne Module, zum Beispiel ich glaube Tiptop Audio, die hat, die haben auch ganz viele eben so diese ganz recht schmale hier ein Kick-Modul, Hi-Hat-Modul, Clap und so weiter und so fort, okay. die man dann antriggern kann und dann auf jeden Fall je nachdem wie die Module, ähm, vor allem die Soundgeneratoren verbaut sind, ob man noch einen separaten VCA braucht, dann bräuchte man für jede einzelne Drumstimme, ein VCA, falls das nötig ist. Aber da gibt es auch so Module von Döffer zum Beispiel. Der hat ein Modul glaube ich, mit acht VCA's auf ziemlich engem Raum. Okay. Und ähm, dann, wenn du möchtest, bei Drums, weiß ich jetzt gar nicht, ob du da jetzt noch eine Envelope brauchst, vielleicht für die Snare oder so, je nachdem, wie du es dir vorstellst. Mhm. Und dann noch ein Mixer-Modul, für, wo du eben genau, dann die das einzelnen ich. Genau, die äh, Drumstimmen dann alle sammelst in dem Mixer-Modul und dann raus raus gesammelt rausschicken kannst.
1: Klaus, möchtest du weitermachen und einmal fragen, was. Äh, ja.
0: ja, bist du mit deinem Setup schon durch?
1: Sonst mach du erstmal fertig. Nee, ich dachte, wir wechseln uns immer so ab. So. Was ist denn ein Element, was du machen würdest?
0: Ja, nee, das glaub glaub ist, glaube ich, chaotisch. Mach du erstmal fertig und äh,
1: dann komme ich okay, mit Okay, dann Spaß-Setup. mach ich fertig. So, und jetzt. Ähm, Jetzt brauche ich natürlich noch einen Bass.
2: <lacht> Ein Bass, m-hmm. äh, Da würde ich zum Beispiel, also ich bin total ähm, verliebt in das äh, Mother 32 von Moog. Ja. Als Bass. Übrigens habe ich auch mal, ähm, habe ich erfahren irgendwie von meinen, von den Leuten, die auf meiner Instagram-Seite äh, mir folgen, dass wahnsinnig viele gerade mit dem Gerät eingestiegen sind in die Mod- Modularsynthese, modularsynthesizer ähm, gerade weil mit dem, zum Beispiel, mit dem Gerät, das hat ja hier auch eine kleine Tastatur, kriegt man sofort einen Sound raus, ohne zu patchen, komplett. Das kann man hier, diese Patchbay, diese kleine, kann man komplett vergessen, kann es so benutzen wie alle anderen Hardware-Sequencer quasi, aber wenn man Bock hat, dann könnte man noch jede Menge ausprobieren. Von daher ist das vielleicht auch nicht schlecht als Einstieg, sowas zu mhm. haben. Ähm, genau, und als Bass, also ich finde den Sound einfach fantastisch, kann ich immer nur empfehlen. Ansonsten ähm, gibt es also muss, müsste man sich äh, in Modulform einen Oszillator aussuchen, der schöne Bässe macht, vielleicht von AJH. Synth, die haben, die haben auch so typische Moke-Sounds in Modulformat. Aber was, also was Oszillatoren anbelangt, da gibt es natürlich jede Menge Auswahl. Da würde ich tatsächlich ein paar Demos mir anhören, was der eigene Geschmack ist. Ich mag ja auch Wavetable-Synthese sehr gerne. Ob das jetzt für Bässe sich jetzt direkt eignet. Vielleicht eher dann so ein klassischer Oszillator. Dann noch ein Filter vielleicht für ein paar schöne, wenn man den nochmal schön cutten will, je nachdem, wie man damit arbeiten möchte. Und dann bräuchte man wieder einen wie ein VCA-Modul, mhm. um einzelne Noten natürlich rauszubekommen aus diesem Bass-Modul. Dann auch ein, wieder ein Sequencer-Modul um die Noten und die rhythmischen Informationen dann weitergeben zu können. Aber normalerweise Sequencer-Module haben übrigens auch meistens mehrere Outputs. Okay. Also gibt es auf jeden Fall einige mit mehreren Outputs, würde ich auch empfehlen, gerade wenn man mehrere Stimmen im System hat. Genau, dann eben ein VCA-Modul und auf jeden Fall noch ein Envelope-Generator, Hüllkurvengenerator für einen bass sound definitiv auch. Und dann kommt es am Ende wieder in das Mixer-Modul.
1: Ja, da bin ich ja schon bei ein paar Modulen, ne?
3: Ja.
2: (lacht) Wobei, wie gesagt, also so ein VCA, das hat ja auch oft schon acht VCA, also man kann sich zum Beispiel eins mit acht oder vier insgesamt schon drin holen. Das heißt, man man muss nicht ähm, zwangsweise nochmal ein Modul kaufen, wenn man eine neue Voice hat, sondern hat schon ein Modul, das mehrere quasi Mhm. VCAs drin hat. Sonst wird sie ja echt uferlos.
1: Ja, ich hätte noch, also eine Sache, auf die ich stehe, sind solche Apache-Ater-Sounds, so, die auch mhm, vielleicht teilweise so auch. generativ <lacht> erzeugt werden. So. Ähm, genau, was, was müsste ich mir dazu legen oder könnte ich mir zulegen?
2: Da würde ich mir einen Sequencer dazu legen der auch die Funktion bietet. Also ich habe okay. zum Beispiel jetzt relativ neu ähm, hinten im Case verbaut von Endorphins ähm, Ground Control. Und der ist zum Beispiel, der hat drei Melodiespuren ähm, mit der, Tö- also Tö- Pitch CV Out und Gate Out jeweils und dann nochmal acht Outs für Drum Sounds. Mhm. Und hat dann auch eben eine kleine Mini-Tastatur auf dem Modul Ach, cool. selber verbaut und da kann man auch eben Arpeggios, das war dann mein, was, was mich dann überzeugt hat, weshalb ich es mir eben geholt habe, kann man Arpeggios. Ähm, ein, äh, einspielen und auch latchen, also dass man nicht mehr drücken muss und das Arpeggio mhm. weiterläuft, dass man, dass es dann im, ähm,
1: also im Loop, auf,
2: genau, im Loop ähm, gespielt wird und auch äh, die verschiedenen Richtungen, ob es von oben nach unten immer spielen soll oder die Noten von unten nach oben oder random, mhm. dass ja. es einfach wild umherspringt und solche Funktionen. Also das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, finde ich. Also hat viele sehr praktische Funktionen und eben auch schon einige Outputs zur Verfügung, dass man nicht auch drei Sequencer noch bräuchte oder sowas.
1: Ja, cool, dann gucke ich mal, was das Konto sagt. So, und, äh.
0: Das sagt wahrscheinlich, ne. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Der Gartenbauer kommt noch. Oh ja, nee, nee dann erst recht, ne. So, jetzt will ich auch mal was basteln. Ähm, mhm. Ja, und bei mir wird es so ein kleines Spaß-Setup und ich glaube, das ist nicht die beste Idee, das so zu machen, aber ich dachte, ich ich, ich schmeiße es jetzt einfach <lacht> mal in den Raum.
1: Klaus wollte ja heute den kontroversen Part übernehmen. Ja, ja genau. So. Also, er wollte ja. ja
0: Kontra sein. Nee, ich, ich, ich möchte ja gerne Trans machen. So. Und das muss jetzt halt mit einem Modular Synth passieren. So, und wenn ich jetzt meine, ich möchte jetzt gerne typische äh, Trans leads spielen okay, dafür brauche ich auch so ein paar Standardkomponenten, dafür brauche ich einen einen Filter, einen einen VCA, zwei Envelopes und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich da zwei Probleme. A, ich brauche Supersource. B, ich brauche Mhm. Polyphonie. Was tun?
2: Ja, das ist natürlich, ja, das ist, äh, gibt es Gott sei Dank inzwischen auch für Modular-Synthesizer. Das war ja lange kein großes Thema. Lange hat man ja Modular-Synthesizer nur Mono betrieben. Mhm. Und dann haben immer mehr Hersteller ähm, Stereo-Module angeboten und Polyphone-Module gibt es auch inzwischen. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, ist leider nicht zur Hand, aber das äh, Sinfonion da von äh, Matthias Kettner und ACL ähm, aus Berlin sind die, glaube ich. Das ist fantastisch, um äh, Melodien, Mhm. Polyphon ausgeben zu können. Und dann gibt es also Döpfer hat auch ganz viel in die Richtung Polyphon.
3: Mhm.
2: Ähm, Auch auch die restlichen Komponenten, VCA's oder ähm, äh, je nachdem, was man da haben möchte eben zur Verfügung. Da würde ich auch einfach mal googeln, wer das überhaupt anbietet Mhm. und dann mal schauen, ob ich dann Multifunktionsmodul gleich haben möchte oder, oder separate. Und Super Source, da hast du mich jetzt echt, <lacht> <lacht> da hast du mich jetzt, äh, da müsste ich selber googeln, welches. Ich würde schon mal, ich würde einfach mal pauschal, pauschal sagen, es gibt ein Modul, das es wahrscheinlich anbietet, aber welches es jetzt genau ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich könnte mir ja so, so, so ein Roland System One M nehmen, dann habe ich zwar einen kompletten Synthesizer, aber der hat ja zumindest auch... Äh CV-Anschlüsse und sowas, dann habe ich mir da meine super ja, ja. Oder ich baue mir halt sieben Oszillatoren einfach ins Rack ein und dann <lacht> ab dafür. <lacht> genau. Kann Aber man
1: Süß, Kollege, wie du dich gefreut hast, jetzt gerade diese Frage zu stellen, die zeigt, dass du die, das Konzept verstanden hast, aber weißt, dass es dafür noch nicht so die hundertprozentige Lösung gibt und dass ein Synthesizer von dir natürlich dann dafür auch die perfekte Lösung
0: bietet. Das liegt, also darin, kenn- ja. das liegt aber auch daran, weil der erste Sound, den ich mit jedem Synthesizer baue, egal was es für einer ist, ist ein Superstar-Lied, Auch wenn er das nicht kann. Ne? Also Auch wenn er jetzt nur einen Oszillator <lacht> drin hätte, muss ich trotzdem irgendwie versuchen, in diese Richtung Zumindest zu kommen. Das ist äh, Tradition bei also mir.
2: Also da, da kann ich auf jeden Fall äh, Matthias Kettner empfehlen. Das ist ja so ein, das ist ja ein Jazz-Musiker, äh, der auch Polyphon spielt mit seinem modular synthesizer Der ist, glaube ich, auf Instagram als der Mann mit der Maschine bekannt. Und da kann man sich das vielleicht so ein bisschen abschauen, wie er das, also zumindest, zumindest den Polyphonen-Part, wie er sich das gepatcht hat. Ich glaube, Ströme hm. machen, machen ja auch viel Polyphon, glaube ich. Ähm, ja, genau, da, da kann man sich eben vielleicht das von Künstlern direkt auch abschauen, wie sie das verpatcht haben, was es da vielleicht für Tricks gibt, was Tolle man da machen Künstler kann. Künstler
1: übrigens, Ströme, finde ich mega gut. Super. Ja, waren auf der Tonmeistertagung live, war echt eine ne coole Show. Mega. Äh, ja, eine, ein Thema, wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten, ist erstens, welche Rolle spielt generative Musik bei der äh, bei modularen Synthesizern? Und was mich halt auch interessiert ist, ja, wie viel kre- tatsächliche Kreativität steckt drin, kann drin stecken, oder wie viel Intuition oder auch Zufall steckt in der Musik, die dabei rauskommt am Ende.
2: Bei generativer Musik jetzt?
1: Nee, ich meine jetzt generell bei den modularen Synthesizern. Ich kann mir ah, vorstellen, ja. dass mhm. ja auch viele Patches durch Zufall vielleicht auch Entstehen. Absolut,
2: <lacht> definitiv. Also es macht auch einfach Spaß, so wild rumzupatchen ohne Planen und zu schauen, was dabei rauskommt. Bei mir ist da auf jeden Fall viel, an, also viel entstanden. Auch, auch sehr coole Sounds, auch manchmal unbrauchbare Sounds. Intuition, ja, <lacht> wenn man so viel patchen muss, <lacht> ähm, ja, da man muss schon ein bisschen was planen auf jeden Fall, wenn man patcht ähm, und Intuition. Vielleicht, wenn man dann schon ein bisschen erfahrener ist und es schon wirklich so äh, viel automatisch passiert. Was ich mal gemacht habe eine Weile, könnte ich auch nur empfehlen. Ich wurde mal ähm, zu, ähm, zu so einer Challenge eingeladen, wo mir dann äh, ein, ein, ein Nomen und ein Adjektiv genannt wurden. Und zu den beiden sollte mhm. ich dann ein Patch innerhalb von fünf Minuten fertig Quasi machen und den dann vorstellen. Okay. Wow. Fünf Minuten, genau. Und da habe ich mir auch gedacht, ups, äh, wie, wie mache ich das? Äh, und dann habe ich es einfach geübt. Ich habe zwei Wochen jeden Abend, einfach solange ich Bock hatte, einfach äh, mir einen Timer gestellt. Es gibt ja so online so
3: hm?
2: Zufallsnamens- äh, oder, oder Wortgeneratoren, Wortgenerat- äh, habe ich mir dann äh, auch quasi ähm, mir ins Erstellen lassen. Und dann daraufhin das einfach geübt. Und am Anfang habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, aber das geht dann. Und es war so eine coole Übung. Genau seit der Zeit, seitdem ich das gemacht habe, bin ich so viel schneller, weil man merkt dann, gerade wenn man das dann jeden Tag macht, dass man zum Beispiel, man braucht ja dann fast immer eine Clock. Mhm. Die kommt immer in den Multiplier. Dann benutze ich wahnsinnig gerne noch mal ein Delay irgendwo mit drinnen, eher am Ende der Kette, Äh, schnell in den Sequencer, schnell in den Oszillator, Pitch-CV und so weiter und so fort. Dann hat man so ein paar... Handgriffe, die eigentlich fast immer schon gleich sind. Wenn, also Und der Rest kann dann halt auch gerne intuitiv passieren. Ähm, kann ich aber auf jeden Fall auch, äh, ist ein bisschen Arbeit. Vielleicht braucht man dann auch den Druck dahinter, um, um sowas zwei Wochen <lacht> jeden Tag <lacht> zu machen. Aber es hat mir unfassbar viel gebracht.
0: Das ist eine super Idee.
2: Ähm, ja, also es <lacht> hat auch Spaß gemacht. War auch echt witzig, was da alles dabei rausgekommen ist
0: mhm.
2: mit diesem Wortgenerator. Genau. Und jetzt jetzt findet auch anderen ein Modul, Parts, oder? bestimmt <lacht> und, achso und dann hast du noch gefragt zu so generativer Musik das ähm, so aller Brian Eno finde mm. ich auch sehr spannend ähm, bei mir ist immer so eine Mischung Ein paar Sounds, da möchte ich genau wissen wann sie kommen und es selber im Griff haben vielleicht und bei ähm, generativer Musik ist es ja prinzipiell so dass man die Rahmenbedingungen vorgibt einer Maschine einem Instrument Schau. Und äh, auch mit vielen Random-CVs und Random-Steuerspannungen. Äh, und dann quasi geht der Komponist ja weg vom Gerät und äh, die Maschine macht die Musik dann aufgrund dieser Rahmenbedingungen selbst. Was ich auch also absolut spannend finde, dazu braucht man eben vielleicht äh, so einen René-Sequencer, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, wo man die Noten eingeben kann, eingeben kann wie oft, er zur nächsten Note springen soll, auch in welchem Tempo. Und dann eben noch ein paar Random-CVs, dass er dann irgendwie zwischen den Noten hin und her springt und man nicht weiß, was als nächstes quasi dann für eine Note kommt. Finde ich sehr spannend.
1: Klaus, äh, reißt bei dir jemand die
0: Bude ab oder was ist da los? (lacht) Ja, so ein kleines pelziges Wesen, was hier gerne lernen möchte, Ah. aber die Tür ist abgeschlossen. Achso, die möchte rein. Ich dachte, ja. wir raus. Den, die möchte rein. Die versucht das jetzt so lange, bis entweder jemand die Tür aufmacht oder bis sie dann irgendwann aufgibt.
1: Okay. Ja, kommen wir mal zum Thema, abschließend vielleicht noch zum Thema Suchtfaktor. Wir haben es schon das ein oder andere Mal angesprochen. Bei dem Herrn Kollegen sieht man ganz klar, dass er bei den anonymen Synthesizer-Süchtigen <lacht> unterwegs ist. Er braucht bald eine neue Webcam äh, im Panorama-Modus oder im Weitwinkel-Modus, damit man alle Synths sieht. Äh, es ist auch gar nicht verstörend, dass im Hintergrund die ganzen Lichter da blinken und leuchten. Nö, und, beruhigend. Äh, das es beruhigend. Ich mag ja. es auch gerne.
3: Ja. <lacht> Du bist doch
1: ja nur nein okay, dass deine vielleicht Gitarren vielleicht Ich für sowas, so. bin für sowas wahrscheinlich einfach nicht empfänglich. So, es hat für mich jetzt nichts Meditatives. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zurück zum, zum Faden. Ähm, Suchtfaktor. Weißt du schon, was dein nächstes Modul ist?
2: <lacht> ähm, leider ja. Leider ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich habe mir so fest vor, genau, wenn jetzt länger nichts mehr zu kaufen und dann... Ähm, also ich finde ja Bookler auch eine sehr spannende Welt. Ich fand die nur immer viel zu krass teuer für mich. Und jetzt haben Tiptop Audio, ein eurorack hersteller zusammen mit Bookler, ähm, bringen jetzt Bookler-Module für Eurorack raus. Mhm. Und zwar zu einem super erschwinglichen Preis. Und ich habe schon zwei Module von denen. Und finde, also die klingen hammer und die Funktionen sind wirklich extrem spannend. Und da werde ich mir wahrscheinlich die nächsten dann auch noch holen müssen. Also das ist schon wieder so eine andere, ein <lacht> bisschen andere Welt. Und ja, also das wird wahrscheinlich das nächste werden. Aber ich weiß auch schon ein paar Module, die ich wahrscheinlich verkaufen werde. Wenigstens das.
1: <lacht> okay, ähm, Klaus, haben wir noch ein paar User-Fragen? Haben wir. So.
0: Also schauen wir doch mal. Ähm, um Frage von Cordial, so ein Zufall. Martha, wie stellst du denn konkret deine Module ein? Nach Gefühl und Gehör oder visuell? Also zum Beispiel genau auf einen Strich im Regler drehen.
2: Ähm, eigentlich, ja, ich fange auf jeden Fall visuell an, würde ich sagen. Und der Rest ist dann nach Gehör. Also hängt auch sehr vom Modul ab natürlich, was, was ich da gerade mache. Aber wenn ich zum Beispiel einen Oszillator stimmen will, dann gehe ich erstmal grob in vielleicht die Oktavlage, die ich brauche. Und dann stimme ich es äh, nochmal mit Ableton nach. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein Delay-Modul ist, dann mache ich es rein intuitiv oder Effektmodule. Hängt ein bisschen davon ab, ist es eher ein technisches Modul oder ist es eher ein klanggestalterisches Modul?
0: Mhm. Frage noch von bei Maxis. Ähm, wie ist denn die Kette, wenn es darum geht, Vocals in den Track einzubauen? Also wahrscheinlich geht es darum, schickst du deine Stimme auch noch durch den Zünd durch oder, oder durch dein Modular-System? Oder nicht?
2: Ähm, Habe ich auch mal ab und zu gemacht. Ähm, Dazu bräuchte man ein ähm, External-Input-Modul, um dann das Mikrofon, äh, den Pegel auf auf Modularpegel zu bringen. Ähm, Und dann kann man natürlich wild rumspielen. Ich habe zum Beispiel ein Granular-Synthese-Modul. Da kann man es durchschicken, durch Effekte natürlich. Auch oder kann dann ein Envelope-Follower-Modul benutzen, um dann die Hüllkurve der Stimme dann zu benutzen, um andere Synthi-Stimmen wieder irgendwie anzutriggern. Also da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, was man machen möchte. Aber auch klar, die Effekt-Module kann man für alles benutzen zum Beispiel.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, mhm. benutzt du irgendwelche besonderen Möglichkeiten, um dein System mit der DAW zu verbinden? Also, jetzt abgesehen von vielleicht MIDI. Also, ich glaube, von Expert Sleepers gibt es, glaube ich, so eine Möglichkeit, um über Lichtleiterkabel das Ganze via Plugin aus der DAW fernzusteuern und abgefahrene Sachen. Wie genau, sowas? Benutzt genau. du sowas?
2: Ich benutze das nicht, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich, ich ähm, habe ein Modul, wo ich äh, das mit MIDI verbinden kann. Mhm. Ähm, mein restliches Studio, also nicht nur die, meine DAW, sondern auch ähm, das Octatrack zum Beispiel oder andere Synthesizer. Das mit Expert Sleepers hatte ich mir auch mal überlegt, aber ich glaube, ich finde es sehr angenehm, wenn ich mit Modular-Synthesizern arbeite, die da mal da sein mhm. zu lassen. Und deswegen habe ich es bislang noch nicht benutzt, wobei das schon sehr spannend ist. Absolut.
1: Klaus, aber ich glaube, es gab noch eine Frage an dich, ne? Was? Wo? Ja, äh, ob du denn auch schon Zins im Euroreg-Format
0: hast? Jein. Also, sagen wir so, es, es fing damit an, dass ich da eigentlich auch mal reinschnuppern wollte in die Szene und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, legst dir einen gewissen Geldbetrag zur Seite und dann kaufst du dir so ein, so ein Döpfer-Einsteiger-System, wo halt schon alles mit drin bist und dann wirst du dadurch quasi gezwungen, dich damit zu beschäftigen. Und dann kam von Aturia der Matrix Brute raus und ich dachte mhm. mir, der kann irgendwie von seiner Freiheit so, sagen wir mal, 90% von dem Ganzen frei verpatchbaren, aber er kann abspeichern. Und dann habe ich den gekauft. Und ich habe aber noch einen, äh, mir von Aturia so, so ein kleines Rack mal gekauft, also dieses, dieses Rack Brute-System. Da hängt aber nichts anderes dran als ein Beringer Neutron bisher. Also es ist Raum da, um mal Module reinzuschrauben, aber ich habe mich <lacht> bisher noch davor drücken können. Der hast,
1: also hast noch Platz an deiner Tapete, um die da drauf zu malen. Zum Beispiel, ja, ja, ja genau.
0: Nee, also von ja. daher, eigentlich ist der, der, der Behringer Neutron, ja, und daneben hängt ein Döpfer äh, Envelope-Follower. Ähm, das ist das Einzige, was ich an echten Eurorack-Formatsachen habe.
1: Okay. Ja, Martha, vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Gerne. Ich denke, wir können das Thema abschließen. Wir haben jetzt noch so ein paar persönliche Kategorien.
2: Mhm, ich bin ähm, gespannt.
0: Der Klaus legt jetzt los Jawohl. mit den Typfragen. Genau, die beliebten Typfragen. Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst die Vereine von beiden entscheiden.
2: <lacht> okay. Mac oder PC? Mac. 1176
0: oder LA2A? Oh, LA2A. Analog oder digital?
2: Tendenziell analog doch. Mhm.
0: Dann die alles entscheidende Frage, die komischerweise bei einem Modulasensystem also überhaupt keine Rolle spielt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Äh,
2: nach dem Kompressor.
0: Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 48.
0: access Virus oder Klavier Nordlied?
2: access Virus das war tatsächlich mein erster Synth. Von der muss es. Okay. Das.
0: <lacht> das. ist mein einsamer Insel-Synthesizer. Also.
2: Von daher war es die richtige Antwort. Also, wenn das deine Antwort war. War war es, ja, ja.
0: Sehr gut. Früh raus oder spät ins Bett?
2: Äh, Spät ins Bett.
0: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
0: Sprach- oder Textnachricht?
2: Textnachricht.
0: Und Podcast oder Video? Hm
2: mag beides gerne, aber Video schlägt schon. Sehr schlägt gut, danke Podcast dir. Auch. Ich glaube, das,
1: das war die kürzeste Antwort bisher. Hm. Also alle anderen, die erklären das dann auch noch immer, warum. So, also ah, dann okay, so eine aber halbe ich dachte, Stunde. das ist der Spaß,
2: so, zack, zack. Ja, das ist ja auch <lacht> das eigentlich
1: das ist auch eigentlich die Idee dahinter, ja? okay. <lacht> Genau, cool. dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich äh, dein Referenztrack. Gibt es irgendeinen Song, den du beim Mischen hörst oder den du besonders, der dir besonders gut gefällt oder den du aktuell irgendwie gerne hörst?
2: Äh, also viele, viele Jahre war äh, Mezzanine, das Album, mein Referen- Referenztrack. Quasi welchen Track habe ich da denn hauptsächlich genommen? Ich glaube, Angel, gerade wegen dem besten. Ähm, inzwischen habe ich oft als Referenz, hängt auch ein bisschen davon ab, was ich gerade selber arbeite, ob es mehr akustisch, mehr elektronisch ist, ähm, aber auch öfter mal Bonobo, den mag ich einfach wahnsinnig gerne, die Musik von ihm. Und ansonsten, überlege ich gerade, ja, ansonsten hängt es wirklich davon ab, ob ich dann einen Referenztrack brauche in die Richtung, in die ich gerade arbeite, dann variiert es ein bisschen.
1: Ja, Klaus fühlt sich gerade voll komisch an. Ich bin in unserem Skript hier durchgegangen und Mhm. jetzt habe ich eine Kategorie angeteasert, die normalerweise du immer anmoderierst. Was macht? Fühlt sich gerade voll (lacht) unnatürlich an. Das macht aber. Aber Klaus, was hast hast du uns denn heute mitgebracht als Referenztrack?
0: Ja, ich habe nachgedacht. Also eigentlich müsste es ja irgendwas passendes zum Thema Synthesizer sein und ich könnte natürlich jetzt sowas sagen wie, keine Ahnung, Jean-Michel Jarre, Oxygen oder irgendwie sowas, und so, so ein Klassiker oder irgendwas von Deepesh Mode oder sowas, was mich in meiner Jugend beeinflusst hat, meine Jugend. So und äh, ich habe mir was anderes gedacht, nämlich das, was mich das erste Mal überhaupt so in Richtung Synthesizer gedrückt hat, ich bin Baujahr 82, das heißt, ich habe eigentlich so in frühester Kindheit, wenn man mal am Fernsehen irgendwas mit Musik gesehen hat, dann sahst du zwar da jede Menge verschiedene Synthesizer und da lief auch die entsprechende Musik, aber als Kind habe ich das nicht verstanden gedacht so, wir spielen halt Keyboards. Ne? Das, sind, das sind alles Keyboards. Und dann kam was, ein Track, wo ich dann dachte, was ist denn das für ein Sound? Eigentlich so diese typische, dieses typische Ereignis, was wahrscheinlich dann jeder hatte, aber bei mir war es halt etwas später. Und ihr dürft jetzt mal raten, was das für ein Track ist und den packen wir dann auf die Liste drauf. Also es ist ein Track aus dem Jahre 93. Es war eine Nummer 1 in Deutschland und vielleicht nicht unbedingt der Track, wo jeder sagen würde, oh, das ist der erste Song, der mich da total beeinflusst hat. Ihr könnt mal raten. What is love? Das Ist schon nicht schlecht. Mr. Wayne. Ja. Genau. <lacht> Deshalb kommt der auf die Playlist Culture Beat Mr. Wayne. <lacht> Geil, Alter. Das ist ziemlich cool.
1: <lacht> 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 ähm ja, ich habe das neue Album von Dashboard Confessional mitgebracht, All the Truth That I Can Tell. Äh, der gute Chris Caraber ist mittlerweile, glaube ich, auch nur noch alleine unterwegs. Es ähm, gibt jetzt mittlerweile das elfte Studioalbum. Das bekannteste, der bekannteste Song ist wahrscheinlich dieses Stolen aus dem Jahr 2007. Kennt vielleicht jeder. Sehr lief ja sehr sehr oft im Radio und Ja, es ist ein sehr, sehr akustisches Album, ein sehr, sehr minimalistisches, eigentlich komplett konträr zu dem Thema von heute, es ist eigentlich nur er und eine Akustikgitarre, großartiger Sound, hat so ein bisschen was von Gaslight Anthem oder so Frank Turner, also ganz, ganz sehr atmosphärische Singer-Songwriter-Mucke, es gibt einen Track, wo dann auch tatsächlich mal Drums reinkommen und ein Bass und ja, nach dem... Rockigen und Pop- und Elektro-Vibigen Comeback-Album 2018 war es, glaube ich. Ist das jetzt echt nochmal so ein Schritt? Back to the Roots. Aber der, das Eigentliche, worauf ich hinaus will, ist, es gab nämlich 2003 den Song Hands Down, der mich in meiner Jugend sehr, sehr viel begleitet mhm. hat. Das ist so ein Song, der, der müsst ihr euch auch mal im Original anhören. Das ist eine super krasse messing einfach. Die ist so heftig. Ich finde die richtig, die ist richtig, ich finde die echt, richtig. Mies. Ist also so ein Denkels, snare So ein bisschen also ist das so richtig oder? So, so ho- ja, ja, genau, echt. Mhm. Aber das in so einer klassischen rock nummer mhm. Jetzt im Nachhinein, damals fand ich das mega geil, aber wenn man sich das jetzt so anhört, denke ich mir, oh, ja, die Snare könnte vielleicht ein bisschen anders bringen. <lacht> ähm, aber dieser Song wurde jetzt re-recorded und ist auf einem Album von 2019 drauf, aber halt auch in Akustikversion und den Akustik-Gitarren-Sound muss man sich echt mal reinziehen. Also das ist echt ziemlich cool, auch wie im Arrangement mit den Gitarren gespielt wird, so rechts spielen Downstrokes, links ist Wechselschlag und dieser Stereo-Effekt, der dann dadurch entsteht, gepaart mit dem Sound und seiner ja sehr, sehr markanten Stimme, mittlerweile sehr brüchigen Stimme, aber das macht sie auch irgendwie so markant und so, mhm. wie sagt man, authentisch. Genau, also Hands Down, auf dem Album A Mark, A Mission, A Brand, A Scar von 2019, eine re-recordete Version von dem Song von 2003, ähm, ist heute auf meiner Liste. Sehr cool. Mal, no, Martha, wo kann, bist du auf der Superbooth? Yes, auf Kann man sich auf dort jeden dieses Fall. Jahr auch live in Action sehen? Oder? Das
2: weiß ich noch nicht. Weiß Bislang nicht. ist noch nichts geplant. Schauen wir mal.
1: Genau, die Superbooth. Jetzt hatte ich eben hier äh, das Tab offen mit Superbooth, bevor ich jetzt hier die Charts von 1993 gegoogelt habe. Ach, Im Mai weiter. ist die, gell? Ich glaube, das,
2: glaub, das zweite Mai, die zweite Mai, genau. Woche, wenn ich mich nicht ja, täusche. Ja, 12.
1: bis 14. Mai, wieder im FIZ genau. in Berlin. Einfach eine tolle Veranstaltung. Also ist äh, echt auch wie so, für uns ist immer wie so ein Klassentreffen. Ne? Absolut. Mir, auch auch gerade in der aktuellen Zeit.
2: Super Stimmung. Freuen wir
1: uns noch mal Leute da zu sehen, tolle Musik, tolle Leute, cooles Equipment, coole modulare Synthesizer, auch andere Synthesizer-Hersteller sind ja auch viele Aussteller dann da, nicht nur Modular-Synthesizer, also Hersteller von Modular-Synthesizern. Okay, Martha, zum Abschluss vielleicht, wo findet man denn dich im Internet in diesem besagten, ominösen... (lacht) (lacht)
2: Ähm, Auf Instagram auf jeden Fall, da bin ich unter panic.girl.666 zu finden. Äh, dann auf YouTube auch, Panic Girl Witz, ähm, Facebook zu finden, Twitter, TikTok. Ja, und das okay. war's, glaube ich. <lacht> Sehr geil.
1: Also überall. Telegram genau. noch nicht so, das ist äh, irgendwie so, gerade glaube ich, eher so nachrichtenmäßig, ne? mhm, mhm. Ich glaube
2: auch. Genau. Ähm,
1: genau, jetzt wollte ich irgendwas fragen. Ach so, ja, Klaus und ich haben im Vorgespräch gerätselt, wie dein Künstlername zustande kommt.
2: Das werde ich öfter gefragt. Tatsächlich war ich sehr, sehr einfallslos am Anfang und hatte mir schon so viele Namen überlegt und irgendwie hatte keiner so richtig gepasst. Und dann war ich mit einem Freund brainstormen bei einem Bier. Und dann, hat, <lacht> und dann ist irgendwie Panic Girl gefallen und dann haben wir irgendwie beide gelacht und dann beide angeschaut. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz witzig. <lacht> okay. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und habe auch öfter, habe auch irgendwie auch irgendwie, haben mir Leute gesagt, ja, der bleibt auf jeden Fall irgendwie Mhm. hängen, der Name, und ich weiß auch nicht, und dann irgendwann war es ja auch zu spät, um den wieder zu ändern, weil jetzt so richtig (lacht) panisch bin ich jetzt nicht, aber ähm, ja, klingt irgendwie witzig.
0: Ja, der klingt super, der Name, aber man denkt echt, wenn man den das erste Mal hört, das ist halt so was super Düsteres und, keine Ahnung, verstören (lacht) lassen. Oder oder so,
2: genau, Hm? ja. Ja,
1: (lacht) Okay, ja, liebe Martha, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und mit uns über das Thema Modular-Synthesizer gesprochen hast und uns wirklich, äh, ja, dann einen Einblick geben hast in die Komplexität, in der die Formate und über, in das Konzept. Und jetzt, Klaus, hast du schon äh, die Websites offen? Schneiders Laden oder so? Nee, ich, ich, ich <lacht> kann mich noch beherrschen. <lacht> okay.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass wir uns auf der Superbooth dann auch nochmal in Live das sehen. Das wäre
2: Unbedingt. Das war okay. Hammer.
1: Ja. Dann ähm, nochmal vielen lieben Dank und mach's gut und hoffentlich bis bald. Genau, bis vielen bald. Dank.
0: Mach's gut. Ciao. 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 Ja, super Typ bin, ne? Absolut. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass du das gesagt hast, oder? Ja,
1: das war das allererste Mal, dass ich das gesagt habe. Ich habe im Vorfeld tatsächlich geguckt, ob der Duden erlaubt, das zu sagen. Und? Aber ja. Ja, er erlaubt es. Genauso wie Gästin gibt es mittlerweile auch Die wieder. Gästin, geil. Durch den gender waren
0: dieses alles Typin. wieder. Genau. Mann, Mann, Mann. Ja, ich gucke aber gleich mal, was es für super oszillatoren ostillatoren gibt für zero Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Mach das mal. Ja, an dieser Stelle will ich nochmal auf unsere WhatsApp-Gruppe hinweisen. Den Link
1: dazu findet ihr auch in den Shownotes und über unsere WhatsApp-Gruppe gelangt ihr auch zum sound recording stammtisch den wir, den wir immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat veranstalten bei uns auf so einem Discord-Server und am 16.03. ist dort tatsächlich dann auch Aljoscha Sieg zu Gast, der dann eure Fragen zum Thema ähm, Studio-Business beantworten wird. Ja, ich finde es geil, dass wir das so als Ticker einblenden, so den Link so bit.ly mm. slash 3JFKMYH. Mm. Mm. Danke, Klaus. Super. Dass du no? das jetzt nochmal so <lacht> eingebunden <lacht> hast. Ich kann ich jeder, jeder jetzt mitnotieren? Ja. Ah, du hast Wobei, ein, guck mal,
0: wenn du das jetzt mit dem... Ähm, ah, du hast es in die Kommentare gepostet. Genau, aber wenn du es jetzt knipst mit den neueren Handys, ähm, die machen doch direkt aus Text dann einen Link. Also von daher Vielleicht kann es jeder so. abfotografieren mit dem Handy und dann... Also, es ist nicht ja. ganz umsonst. Super. Ja. Workflow der Woche. Mhm. Hast du was am Start? Ja, wir hatten, glaube ich, mal, ähm, ich würde jetzt einfach mal den vom letzter Woche aufgreifen. Ähm, das hattest du dir, glaube ich, auch so gedacht. Und wir haben so Richtig. ziemlich das Gleiche reingeschrieben. Und ähm, bei mir war es, ähm, ich habe mal wieder Neutron geöffnet von Isotope. Und irgendwie war es mir völlig entfallen, dass der EQ so eine Learn-Funktion drin hat, wo sich automatisch anhand des Eingangssignals die Bänder des EQs einstellen. Und das fand ich eine geile Sache. Also gerade halt zum Resonanzen ziehen ist das total super. Dass du einfach mal draufklickst und dann kommst du schon mal in so eine gewisse Richtung einfach rein. Oder es geht natürlich auch in die andere Richtung, dass dann halt eben gewisse Bereiche erkannt werden, die als besonders charakteristisch oder wichtig für das Signal erkannt werden, die man dann gegebenenfalls auch mal featuren kann. Und da ich dieses Feature komplett vergessen habe, fand ich das total super, das wiedergefunden zu haben und benutze es jetzt auch wieder regelmäßig.
1: Ja, ich bin auch über ein Feature gestolpert, nämlich von dem ProQ3 von FabFilter, als ich neulich bei Waldemar war und der dann einfach ja über die Visualisierung des Frequenzgangs mit einem Mouse-Over drüber ging und dann plötzlich die Resonanzen angezeigt wurden und dann man mit einem Klick ja, einfach nur die Resonanz ziehen kann. Genau, so. das war also, das, was ich vorher gemacht habe. Ja, genau. Also dieses Feature ist mir tatsächlich auch entgangen. Muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe schon mit verschiedenen anderen Leuten, die, die dieses Plugin nutzen gesprochen, die das Feature auch nicht kennen. Also ich will mich da jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Aber <lacht> es ist ein Knaller-Feature. Also absolut gut. Ich finde es mega. Also seitdem ist es, äh, ich finde es ultra, ultra geil.
0: Um, Offline-Modus. Mhm. Hast du was? Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ähm, Ich könnte natürlich jetzt wieder sagen, ich habe weiter auf meiner Switch Xenoblade gespielt, aber das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und da das Spiel äh, doch ein bisschen länger ist, beziehungsweise danach ja auch der zweite Teil folgt, könnte ich das auch noch ein paar Wochen weiter erzählen. Deshalb, ähm, ich habe meiner Frau zum Geburtstag ein Zwei-Spieler-Brettspiel geschenkt. Wir sind große Brettspiel-Fans, aber wir haben wenige Spiele, die nur für zwei Spieler gemacht sind. Und zwar ähm, vom Spiel Seven Wonders, die Version Duel. Das ist eben nur die Zwei-Spieler-Version. Und das ist richtig, richtig cool. Also das wird jetzt öfters mal so in der Woche gespielt. Und es geht halt darum, man baut im Endeffekt so über drei Zeitalter sich eine Stadt auf. Es hat ein bisschen was mit Weltwundern zu tun. Man generiert halt aus gewer- diversen Gebäuden, die man zieht, zu verschiedenen Ressourcen. Und äh, ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, dann einen Sieg zu erringen. Eben einfach durch Punkte oder durch einen Militärsieg oder durch einen wissenschaftlichen Sieg und so weiter und so fort. Und die haben im Endeffekt halt das, das große Seven Wonders. Ähm, super runtergedampft für zwei Spieler und das ist so in einer guten halben bis dreiviertel Stunde spielbar und hat trotzdem halt so eine echt schöne strategische Komponente. Also totale Empfehlung dafür. Okay. Ich weiß nicht, hatte ich schon mal fest und flauschig erwähnt? Hatte ich glaube ich schon, ne? Ganz am Anfang glaube ich mal, ja.
1: Ja, auf jeden Fall höre ich das in letzter Zeit wieder mehr, also weil ich finde Olli Schulz einfach großartig Mhm. und äh, Jan Böbermann in der Kombi, es hat sehr, sehr viel Witz, Popkultur, man ist immer auf dem Laufen, was gerade so abgeht, sehr sozialkritisch, äh, auch politisch und das wirklich äh, sehr, sehr amüsant und verständlich verpackt und kommt sogar zweimal in der Woche, finde ich halt mega krass, die machen immer sonntags so eine normale Episode und mittwochs dann so ein Sprint. Mhm. Also, das finde ich echt, ist sehr, sehr viel äh, Content, allerdings finde ich es cool, man muss halt, es ist halt nicht aufeinander aufbauen. das heißt Ich höre einfach immer wieder mal rein, wenn ich gerade einfach mal, ja, mich nicht nicht mit irgendwelchen geschichtlichen Sachen beschäftigen will, wo es irgendwie um um, um Wissensinput geht, sondern mich einfach mal wirklich berieseln lassen möchte, höre ich halt, klar, Baywatch Berlin oder halt fest und flauschig. Mhm. Soll man das auch mal machen, so ein Sprintformat? Ich weiß nicht, ob wir beiden dafür... Die richtigen sind. <lacht> wir könnten so die
0: Beringer News der Woche machen oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Die haben auch jetzt schon wieder irgendein so Modul 15, glaube ich, angekündigt. Also so einen tatsächlichen Modularen Synthesizer im MOOC-Style. Ciao. Und die hören ja auch oh, nicht ob auf. Ne? Das Ganze, ob es das Ganze jemals geben wird.
0: Warten wir es mal ab, ne? Ich ja. wachte ja auch immer noch auf... Ich glaube, die meisten, die wachten auf, wahrscheinlich auf den, den Oberheim-Klon. Ich wachte auf den Virus-Klon. Der wurde mal ganz am Anfang, glaube ich, in einem Bild gezeigt oder sowas. Von daher wird es ihn wahrscheinlich nie geben. Aber wenn Access schon nichts macht, dann bitte Beringer. Und nicht in klein für 49 Euro, sondern in groß mit ganz viel Features.
1: Gear Corner. Jo. Es so. gab ja wieder eine krass angekündigte Keynote aus dem Hause Apple. Mhm. Was wurde uns vorgestellt?
0: Neue iPhones in grün. Klasse. Das ist nicht in
1: unserer Liste drin. Neues iPad (lacht) Air. Ja. War das nicht das, was du wolltest? Ja, mit einer gigantischen Leistung. ne Das leistungsstärkste ja. iPad aller Zeiten. Aber es ist ja eigentlich sowieso jedes Mal. Aber es soll richtig krass, krass sein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich der M1 Ultra. Im
0: Prinzip ja. zwei zusammengelötete M1 Max. Genau. Und das Ganze jetzt schön verpackt in einem nach oben gebauten Mac Mini. Der heißt jetzt Mac Studio. Also... Ich dachte zuerst, ist das der Mac Pro Nachfolger, aber ist es ja mhm. nicht, ne? sondern es ist es ist irgendwie was Neues, also eine neue äh, Gerätegattung. Jetzt könnte der Nachfolger vom
1: Mac Mini sein, nur so ein bisschen größer halt. ne?
0: Ja, aber der Mac Mini wird ja glaube ich nicht abgelöst, so wie ich das verstanden habe, sondern es ist halt jetzt einfach, es ist die Zwischengröße ja. zwischen Mac Mini und Mac Pro und irgendwie wird glaube ich der iMac so ein bisschen zurückgefahren, habe ich das Gefühl, mhm. ne?
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja jetzt hier auch wieder ein neues Display mit irgendwie 5K. Auflösung, Retina-Display, klar, andere Reflexbeschichtung, Nanotexturglas. Um, ja, klingt alles sehr, sehr hochtrabend. Ne? Ja,
0: also ich meine, wir springen ja jetzt hier schon zu einem Monitor, aber wir können ja erstmal drüber sprechen, was ist denn überhaupt der, der Mac Studio? Der klingt, Also Studio klingt ja, ja schon so mal nach Kreativität, nach Tonstudio und Video ja, und Grafik ja, und Gedöns. Vielleicht können wir auch beim M1 Ultra
1: anfangen. Machen wir das ja schon. gesagt, ist quasi der zusammen, zwei zusammengelötete M1 Max und kommt somit, ich glaube, auf ja, 20 Kerne, beziehungsweise bis zu 64 dann auch GPU-Kerne. Das ist fett. Das ist schon, hat damit eine 90% höhere Leistung als das. Bisherige Spitzenmodell. Mhm. Um 128 GB Arbeitsspeicher, also bis zu. Das ist auch schon mal was? Äh, das ist auch schon mal was. Mhm. Ne? Also
0: und, Im Endeffekt ist das schon mal so ein Stoß Richtung alte Mac Pro-Zeiten.
1: Ja. Ja, und Anschlüsse finden wir hier auf der Rückseite zumindest mal vier Thunderbolt-Anschlüsse, mhm. Netzwerk, langkabel den Anschluss für das Netzteil, zwei usb Anschlüsse in HDMI-Out und Kopfhörer-Out und auf der Front sind ebenfalls nochmal zwei USB-C-Anschlüsse, beziehungsweise sind die im Falle der eins größeren Variante auch zwei Thunderbolt-Anschlüsse, wenn ich das jetzt nochmal richtig verstanden habe. Richtig, genau. Mich gerne.
0: Genau, also wenn man den M1 Max drin hat, dann ist es äh, USB-C und beim Ultra ist es dann Thunderbolt. Hat wohl damit irgendwie zu tun, dass dadurch, dass eben im Endeffekt zwei Max-Prozessoren da drin sind, eben auch mehr Thunderbolt-Lanes oder wie das heißt, dann da drin verbaut sind und deshalb mehr Anschlüsse möglich sind. Ja, finde ich schon mal gut, dass da mehr als
1: zwei Anschlüsse dran sind, wie bei meinem MacBook. Auf jeden Fall. Pro, aber äh, ja, man kann ja nicht alles haben.
0: Ja. Ja, und das äh, eigentlich Spannende, finde ich, an der Sache ist der Preis, ne? Und der ist gar nicht mal verkehrt. Also 10.000 Euro für die größte Version. Genau, da sind wir halt schon mal deutlich unter den, keine Ahnung, wo waren wir zuletzt, 60.000 beim, ähm, beim Pro-Modell. Aber ja. es geht natürlich auch deutlich kleiner. Also ich gehe jetzt gerade mal hier auf die Apple-Seite. So, und wenn ich jetzt hier auf Mac Studio jetzt bestellen gehe und nehme mir die kleinste also, Variante, dann geht's los bei 2.299. Bei genau, da hast du den 10-Core-CPU und
1: den 24-Core-GPU. Mhm. 32 GB RAM und 512
0: GB SSD. Genau. Weil das ist ja echt sau wenig. Das ist ja, ein, so. ein Witz. Also im Endeffekt, ich finde es krass, dass sie mit 32 GB Arbeitsspeicher anfangen. Das ist ziemlich gut. Ich hätte eher gedacht, dass sie mit 16 anfangen. Aber dann zu sagen, nee, dann kriegt ihr trotzdem nur 512 GB SSD und nicht zumindest mindestens ein Terabyte. Das ist albern, muss ich sagen.
1: Ja, was man dazu sagen muss in dem Mac Studio, in der Variante ist dann halt der M1 Max drin, ne? mhm. nicht der M1 Ultra. In der kleineren, der kleinsten Ultra-Variante haben wir drin, klar, den Ultra, dann 20-Core CPU, 48-Core GPU und dann halt 64 GB RAM, eine Terabyte SSD Platte für
0: 4.599 Euro.
3: Mhm.
1: Ja. Selbst das, das ist aber ein okayer Modell. Preis,
0: finde ich. Also, mhm. ähm, es ist nicht zu teuer. Klar, es ist teuer, was kostet denn die SSD mehr? Hast du das gerade auf dem Schirm? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem auf zwei Terabyte gehe, das sind immerhin schon 460 Euro und äh, ja, nach oben hin wird es dann schmerzhaft. Also auf maximal acht Terabyte interner Speicher, dann kriege ich ein Plus von 2500 Euro, das völlig albern ist. Aber da ja Thunderbolt-Anschlüsse dran sind, externe SSD dran und dann wird es günstiger. Ja, aber die kostet ja auch nochmal Geld, ne? Die kostet auch nochmal <lacht> Geld, ja klar. Also Speicherplatz, äh, der ist immer teuer bei, bei, bei Apple. 4 ne? Terabyte irgendwie...
1: Gut, die 4 Terabyte von San- SanDisk kostet, glaube ich, 600 Euro aktuell. Ja,
0: also das wäre eine Möglichkeit. Oder äh, kann, du kannst ja sogar sagen, vielleicht brauche ich eben nicht super schnellen Speicher, sondern ich brauche einfach nur, um was abzulegen. Dann kannst du ja auch eine ganz normale Festplatte dran anschließen. Ist ja auch okay. Ja. Es muss ja nicht immer super High-End-Speed sein. Das stimmt. Ja. Nee, aber generell muss ich sagen, ähm, also es ist auch ein Gerät, was ich echt interessant finde, weil dieses Jahr steht ja ein neuer Rechner an. Und zumindest muss dann halt mal der PC, den ich mir zusammen konfiguriere, muss man einfach mal vergleichen mit so einem äh, mit so einem Mac Studio und dann mal gucken, wie so der Preisunterschied ist, wie der Leistungsunterschied ist, und mal abwägen einfach. Mhm. Also, da sind sie auf jeden Fall meiner Meinung nach absolut in die richtige Richtung gegangen. Klar, du hast halt immer noch die Sache, du kannst keine Erweiterungskarten einbauen, aber das wird dann wohl vielleicht, vielleicht der Mac Pro vorbehalten sein, je nachdem, wie der aussehen wird, wenn er denn kommt. Und ja, oder man geht halt über ein externes Gehäuse. Das geht natürlich auch noch, was man dann über Thunderbolt dran schließt.
1: Genau, dann gibt es ja noch dieses Studio Display.
0: Genau, der passende Monitor. Kostet
1: 1749 Euro. Und dann gibt es halt einfach noch eine Version mit einem Nanotexturglas für 1999 Euro. Mhm. Und dann gibt es halt noch den, einen zusätzlich also man muss sich zusätzlich noch einen Fuß kaufen wenn ich das aber ich glaube mit Neigungs- und höhenverstellbaren Fuß also mit dem zusammen kostet das dann 2209 Euro genau das also ist denke etwas mal jetzt.
0: ja es ist etwas anders als bei dem Pro Display wo gar kein Fuß dabei ist es ist einer dabei nur der ist eben halt nur kippbar
1: und dann und der andere ist dann noch höhenverstellbar der ist noch höhenverstellbar genau und der kostet hm? dann mehr richtig mhm.
0: Okay. Und äh, ja, es ist ein, sicherlich ein schönes Display. Ich muss sagen, persönlich finde ich es viel zu teuer. <lacht> das Pro-Display <lacht> ist schon jetzt so nicht. schweineteuer. Und das hier, klar, ist es ist deutlich günstiger, aber es ist immer noch unglaublich teuer für einen Monitor. Ja, Rechner für 4.590 Euro, findest du okay? Ja, da ist irgendwie mehr drin. Ja, das ist ne? ja schon ein Unterschied. Also ich meine, ähm, klar, es ist ein tolles Display, ne? aber es ist zum Beispiel kein HDR-Display. Es hat natürlich ein bisschen abgefahrenes Zeug drin, also es hat, ähm, es hat eine Webcam integriert, also eine hochqualitative, es hat sogar einen, was wissen Sie, ich glaube einen A13 Prozessor, also ein, ein altes iPhone ist da im Endeffekt drin eingebaut, das heißt die Kamera, die kann dir dann auch folgen und was halt die dieses neue Mikrofon Array, was in den neuen MacBooks drin ist und Lautsprecher sind drin, okay, alles netter, Schnickschnack und so weiter, der aber wahrscheinlich im Studioalltag vielleicht ja, so nur mittelmäßig eine Rolle spielt, eben halt, wenn du eventuell streamst oder halt sehr viel Videokonferenz machst, dann kann das interessant sein, aber in der Regel hast du dann ja auch eine Webcam, ist die Frage, wie wichtig einem das ist und es ist halt nur in Anführungszeichen ein 27 Zoll Monitor, also irgendwie hätte ich es besser gefunden, wenn sie vielleicht eine 32 Zoll Variante angeboten hätten, aber gut.
1: Okay, es gibt noch eine sehr, sehr spannende Hörerfrage. Schießlos. Wer von euch beiden ist fest und wer ist flauschig? <lacht> von Cordial.
0: Ja, das kann man sich. Ich würde sagen, überlegen. du bist flauschig. Ich will sagen, bin du ich bist okay mit? Bin ich okay? Ja. Hm? Ja. Hm? Ich
1: wäre zwar auch gern flauschig, aber ich bin der knackigere von uns.
0: Das, der ja, Faste. das muss ich leider zugeben. Das bist du. Ja. <lacht> aber ich bin weich. Du bist der anschmiegsam. Alles klar. Und
1: ich bin so ein Bärchen. Das heißt, du so, deine Hälfte vom Studiosofa ist
0: flauschig und meine ist fester. Ja, bei mir ist halt so, dass das rosa Plüch überall drauf, ne? Oder vielleicht auch Leopard genau. ist auch okay. Und ja, bei dir ist dann so so Nagelbrett. Genau. Mhm. Haben wir das auch geklärt? Alles klar. So, und jetzt ist mir die Armlehne hier verrutscht. So, jetzt haben wir die wieder zurückgeschoben. Vielleicht kauft ihr der noch einen Stuhl. Nee, der ist super.
1: Okay, dann würde ich sagen, das war das Studio Sofa für diese Woche. Mhm. Vielen Dank, Klaus, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen so Dank. Beteiligt hast heute am Interview. Mhm, vielen Dank, an Ich hoffe, dich das mal. war jetzt auch mal interessant für dich. So. Es drehte sich heute mal nicht um Gitarrenrecording.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, gitarrenmäßig zehn Episoden vorgelegt. Von daher, da kommen noch ein paar, ne? Also, wir können auch mal eine ganze Episode nur über die Entscheidung der Superstar machen. Wir haben da zwar auch schon einen Artikel mal in der Sound Recording gehabt, aber das heißt ja nicht, dass man das auch mal hier in aller Breite ausdiskutieren könnte. Machen wir. Irgendwann mal. Genau. Genau, nee, ansonsten vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, zugeschaut und zugehört habt. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich auch an Martha bzw. panic Girl dafür, dass sie dabei war. Und ansonsten würde ich sagen, das Studiosofa wird euch präsentiert vom Music Store in Köln. Der Paradies für Musiker. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Genau, ja, macht's gut. Tschüss. Macht's gut, bleibt gesund. Ich hatte heute Morgen eine erste Risikowarnung bei der Corona-App. Ich habe noch nie eine Ciao. gehabt und ich bin froh. Nee. Danke,
0: tschüss. Tschüss.
3: <lacht>